0: Sejam bem-vindos ao quadragésimo episódio do Supremo Cast. Como é que você tá, Chiquinho? Oh, não, não, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada,
1: ouvintes do Supremo Cast. Bruno, com toda a evolução da inteligência artificial, eu temo pelos empregos jurídicos. Mas eu acho que a máquina vai decidir, de certa forma, melhor do que os estagiários dos juízes já decidem.
0: ah, <risos> excelente, Chico. E aí, Carol, como é que você tá? Tudo bem, minha amiga? Tudo
2: bem, eu tô tão feliz. 40 episódios. Gente, isso é sensacional. Isso é muito bacana e eu quero aproveitar esse momento pra agradecer a todos os nossos ouvintes que estão sempre nos acompanhando, nos marcando nas redes sociais e comentando nos nossos episódios. Bruno, eu trouxe alguns comentários aqui dos nossos ouvintes no episódio que a gente gravou com a Lilian e com a Núbia sobre racismo e vou ler alguns pra vocês. No YouTube, Jofferson Santos comentou que episódio maravilhoso, um debate Necessário e que traz a sensatez em cada palavra exposta. Parabéns, Supremo Cash. Leonardo Rosário, excelente debate e ótimos argumentos no episódio. E Carlos Alberto, muito esclarecedor, uma aula fantástica. E no Instagram a gente recebeu o comentário da Carolina Rodrigues. Acabei de ouvir o episódio. Quanto ao conteúdo, quanta reflexão. Gostaria de parabenizar todos os envolvidos. E um último comentário também no Instagram do Prof. Marcos Ribeiro. Eu já estava aguardando por por esse tema. Foi um episódio realmente que bombou e ficou sensacional. Sem dúvida
0: alguma, Carol. 40 episódios em 16 meses apenas. São praticamente três episódios aí por mês. Então, a gente está muito feliz é, de chegarmos a essa marca de 40 episódios, rumo agora aos 50, né, Chico? A gente faz isso com muito carinho. Gravar podcasts é uma forma da nossa empresa de educação trazer conteúdo relevante para vocês, se posicionar, ampliar suas informações, seu conhecimento. E a gente agradece muito, muito mesmo, como a Carol leu alguns comentários agora, a todos aqueles que estão nos marcando em redes sociais, comentando no YouTube, comentando em grupos de WhatsApp, tem várias pessoas que falam, olha, mandei aqui no grupo da minha família, no grupo da minha faculdade. E eu acho que hoje, né, Carol, temos mais um episódio sensacional, porque vamos abordar um tema que é da ordem do dia como o Chico colocou, as influências da tecnologia no nosso mundo, no mundo do jurista, no mundo do direito. Afinal de contas, vai ter emprego para todo mundo? A tecnologia vai substituir? Será que a inteligência artificial vai demitir os humanos? Como é que vai ficar essa questão nos próximos anos. Não é isso, Carol, que a gente preparou para hoje?
2: É isso, Bruno. Os avanços da tecnologia alcançaram todas as áreas da nossa vida. Desde que ela chegou, tudo ficou mais fácil, mais próximo, menos burocrático. Conseguimos acessar a qualquer momento e de qualquer lugar informações e notícias. Podemos ler um livro, fazer compras, pagar contas, transferir dinheiro, conversar com os amigos. Podemos ouvir músicas e até mesmo pedir para que as assistentes virtuais, coloquem essas músicas para tocar. E olha a que ponto nós chegamos, a gente já consegue conversar com as assistentes virtuais, apenas através de um ok ou um olá dirigido ao smartphone ou algum outro aparelho que tenha essa função. É inegável que chegamos num ponto muito emblemático da nossa história. E será que em algum momento a gente imaginou que chegaríamos nesse ponto? Será que a gente imaginou que isso seria possível? Se pararmos para pensar, tudo é meu evolução. Alguns anos atrás, era preciso usar, por exemplo, disquetes com capacidade minúscula de armazenamento se a gente quisesse guardar um arquivo. Hoje, já podemos salvar tudo na nuvem. E, rememorando tempos ainda mais longínquos, nem computadores existiam. Hoje, além das assistentes virtuais, é possível acessar tudo através de um relógio ou até mesmo de dividir um espaço físico nas ruas com drones. E refletindo sobre isso e considerando a rapidez evolutiva da tecnologia, como será que este universo estará daqui a 10 anos e daqui a 20 anos? Com todas essas reflexões, chegamos a um ponto importante, a inteligência artificial. Essas assistentes virtuais tornam nossa vida mais interativa e facilitada. Mas como isso jurídico? Como a inteligência artificial? é utilizada no direito? Ela auxilia os advogados no exercício da profissão? Os robôs podem ajudar na função jurisdicional? Eles podem decidir? Os robôs vão substituir os humanos, como o Chiquinho falou? Essas máquinas podem conter vícios em suas informações? E se sim, esses vícios podem gerar responsabilidade civil caso haja ato ilícito? Bom, quando o assunto é inteligência artificial no direito, várias questões como essa surgem, várias questões vêm à tona. E para a gente esclarecer tudo isso e discutir essas questões tão instigantes e muitas vezes polêmicas, a gente vai debater o tema de direito e tecnologia e falar também da inteligência artificial. A gente vai falar desse tema na advocacia, nos tribunais, a possibilidade de atribuir responsabilidade civil neste âmbito e também tratar de outras questões tão importantes que envolvem essa temática.
0: Excelente introdução, Carol, perfeito, falou super bem sobre aquilo que nós vamos debater nesse 40 episódio do Supremo Cast e para abrilhantar este tema, que é um tema que eu gosto bastante, né? tem a ver com o meu mestrado, com o meu doutorado, eu trouxe um cara que eu admiro bastante, conheço ele há aproximadamente dois anos, é membro associado também do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil assim como eu, somos colegas lá nessa grande associação capitaneada pelo meu mestrão Nelson Rosenwald, José Faleiros Júnior, que é mestre, é professor, é autor e é uma referência hoje no Brasil em se tratando de direito e tecnologia. Faleiros, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Supremo Cast. Meu amigo Bruno
3: Zampini, que honra revê-lo, apesar de virtualmente nesses tempos tão sombrios, meu caro, mas com essa oportunidade fantástica, de dividir esse espaço contigo, com o querido Francisco, com a querida Carol e com todos os nossos ouvintes do Supremo Cast. É uma grande satisfação poder vir aqui e bater esses assuntos que são tão candentes e atuais, relacionados ao direito e às suas inter... aos seus entrelaçamentos com a tecnologia, mais particularmente com a polêmica questão do uso ou das aplicações da inteligência artificial. Meus caros, estou aqui animadíssimo, será um bate-papo rico de detalhes, de exemplos, eu espero que todos gostem do substrato final.
0: Com certeza, a galera vai gostar muito. Quem está ouvindo aí, estiver na universidade, estiver aí fazendo pós-graduação, nós vamos rechear vocês de temas para trabalhos de conclusão de curso, para quem pensa aí em fazer uma monografia, né, ou mesmo entrar no mestrado, no doutorado. Hoje a gente tem bons programas de pós-graduação em Direito, com uma pegada tecnológica muito forte, até na própria UFMG, aqui em Belo Horizonte a gente tem, na PUC, onde eu faço, Aqui na PUC Minas, nós também temos essa abertura com vários professores que lá estão. Enfim, é um tema realmente super do momento. Para a gente começar esse bate-papo, Valeiros, vamos dar uma introduzida na galera sobre a questão da inteligência artificial. Para quem não sabe, viu, Carol, o meu tema de tese do meu doutorado é exatamente inteligência artificial e direito. Eu vou dissertar sobre três pontos, que são... Basicamente, o quanto a inteligência artificial impacta na nossa liberdade, impacta na nossa privacidade e traz novas fronteiras à responsabilidade civil. Então, eu fico muito à vontade para bater esse papo aqui, como meu amigo Falei. Mas você é o convidado e você vai trazer para a gente todo esse conteúdo que você tem e que eu já tive a oportunidade, Carol, também, de assistir algumas palestras suas. São simplesmente brilhantes pela quantidade de informação que você traz para a plateia. Vamos dar uma é, localizada na galera. Tem muita gente que acha, né, Faleiros, que inteligência artificial é um negócio que surgiu agora, né, em 2015, 2016. Vamos fazer um, uma perspectiva histórica da inteligência artificial? Traz essa informação aí pra gente.
3: Pois é, meu amigo Bruno. Essa é sempre a questão mais polêmica. Afinal de contas, o que é a tal da inteligência artificial? Isso foi criado agora? Não foi? E quando foi? Essa é uma discussão extremamente polêmica, mas necessária para que possamos contextualizar o objeto dessa discussão e para que possamos enfrentar as questões jurídicas que o orbitam. Você está pesquisando isso, Bruno, a nível de doutoramento? Eu já adianto que estou ansiosíssimo para ler a tese que será produzida, porque os seus textos são maravilhosos. Isso é uma evidência concreta pelo tema Bens Digitais, do qual você é autor pioneiro aqui no Brasil. Então, saiba que esses temas e as discussões jurídicas relacionadas a esses temas, o uso da tecnologia, ainda nos desafiam e ainda instigam muitos debates e muitas ah, indagações a respeito do papel do direito nessa nova sociedade. E retorno ao tema lançando aqui uma reflexão. O que nós estamos vivendo hoje, amigos, não é, de forma alguma, algo novo. O próprio conceito sociológico, a ideia de sociedade da informação, não é atual. Essa ideia de que nós estamos agora no alvorecer de uma nova era, já foi vislumbrada lá nos anos 50, 60. Nós temos escritos de 1962, no Japão e nos Estados Unidos, dando conta de uma futura sociedade em que a informação teria valor muito maior do que os bens materiais. Essa ideia de transposição do real para o virtual, ou do plano concreto da propriedade privada para uma propriedade imaterial, dados, é o que simboliza o século XXI. Se há 50 anos autores já vislumbravam a necessidade de aprimoramento sociológico das discussões a respeito do papel da informação em sociedade, imagine o direito que sempre tem um papel retardatário na recomposição social, uma vez que depende, principalmente para nós, da base romano-germânica, o tal do civil law, de longos processos, de longos debates e maturação jurídica das inovações legislativas. É um descompasso anunciado entre inovação e regulação, o que nos põe sempre diante de questionamentos sobre como o direito irá lidar com as questões que surgem com a inovação. A todo momento, nós vemos exemplos de aplicações dos algoritmos e da tal da inteligência artificial, sobre os quais ainda não sabemos bem como enfrentar e como o direito irá regulamentar. Com essa reflexão inicial, meus caros, eu afirmo, categoricamente, inteligência artificial é algo teorético no atual estado da arte. É preciso ter clara essa distinção conceitual. O que são Bruno, Carol, Francisco e demais colegas? Os algoritmos o que são os processos de aprendizado de máquina, o tal do machine learning, cuja derivação mais complexa se denominou deep learning e o que é a tal da inteligência artificial. É impossível Vamos fazer essa separação aí que
0: essa separação é fundamental, porque a galera Principalmente nós do direito, que não somos aí ligados à informática, à ciência da computação, a gente trata tudo como a mesma coisa, né? Ah, isso aí é algoritmo que está decidindo, isso aí é a máquina que decide e a gente não pode fazer nada, não pode nem interferir nisso aí. Ah, isso aqui tá aparecendo pra mim no Instagram, é porque o algoritmo lá de inteligência artificial, que a galera coloca, né, bicho, naquele mexidão, naquela salada mista. Então eu acho que é uma excelente oportunidade, Faleiros, da gente fazer essa distinção aí, né, de algoritmo, de machine learning, de deep learning e de inteligência artificial.
3: Perfeito, Bruno. Esse é o ponto fundamental, e tudo começa com o tal do algoritmo. Meus amigos, algoritmos nada mais são do que fórmulas matemáticas. Essa é a constatação mais elementar que se pode trazer a um campo de discussão como esse. O termo tem origem no estudo da matemática euclidiana e reflete nada mais do que uma explicação matemática baseada em processos que os computadores executam para a solução de problemas, muitas das vezes complexos, mas que pelo poder computacional, cada vez maior, sempre crescente, se tornam mais simples, mais fáceis de executar por um computador do que por um ser humano. Essa perspectiva, Bruno, de que um algoritmo, ou seja, uma fórmula matemática, poderia crescer, evoluir e potencializar as capacidades de processamento foi aventada na década de 50. Quando se desenvolve o transistor e surge a informática, no momento da chamada terceira revolução industrial, o antigo CEO da Intel, Gordon Moore, propõe exatamente isso. É batizada de Lei de Moore essa visão, essa perspectiva de que a cada dois anos o poder computacional dos computadores dobraria. E nós vemos isso na nossa realidade. Há 10 anos, a capacidade de armazenamento dos nossos HDs, dos nossos pendrives, era muito menor do que a de hoje. Pensemos nos smartphones que evoluem gradualmente com capacidade de armazenamento, capacidade de processamento, memória RAM cada vez mais pujante, cada vez mais capaz. Essa é a lógica, uma evolução crescente homeopática do poder computacional, que atribui a esses equipamentos ou aos computadores uma capacidade de solução de fórmulas matemáticas cada vez mais imediais, meus amigos. Vem aqui a grande revelação, Moore não teve apenas uma lei, existe uma segunda sobre a qual ninguém fala. Essa tal segunda lei de Moore, Bruno, diz do contraponto da evolução computacional, que é justamente a evolução do custo dessas máquinas. Moore previu que se a cada dois anos o poder computacional dobraria, os custos dessa potencialização do poder computacional também dobrariam, mas a cada quatro anos. Essa conta, em algum momento, vai fechar. E digo mais, começou a fechar agora, em 2020. Não é mais Tão factível assim, o trabalho com a tal da nanotecnologia, processadores com cada vez mais núcleos, com cada vez menores dispositivos, transistores, em uma mesma área de contato, para que sejam executadas mais funções de processamento. Esse é um dilema que as produtoras de processadores, principalmente a Intel, vem enfrentando com seus últimos lançamentos. E por que eu digo que essa conta está fechando? Porque o limiar em que nós estamos agora irá desafiar os computadores ao trabalho descentralizado, Bruno. É aqui que entra o tal do Big Data, é aqui que entra o tal do Machine Learning. A funcionalização dos processadores será cada vez mais descentralizada por um fenômeno que se chama Internet das Coisas. Nós teríamos equipamentos trabalhando em cooperação, mas fora do mesmo ambiente físico. O meu computador poderá acessar outro computador e assim sucessivamente uma teia de computadores que trabalharão em conjunto para fazer processamentos extremamente complexos e oferecer resultados cada vez mais rápidos. Esse é o dilema que nós estamos enfrentando e quando eu afirmo que a inteligência artificial é teorética, eu o faço porque não temos ainda uma máquina Pensante. Meus amigos, Alan Turing é o pai da inteligência artificial. Esse nome ecoa nos nossos ouvidos quando pensamos no cinema, nos videogames, nos livros de ficção científica. Afinal de contas, os escritos de Turing, já desde os anos 50, são utilizados para a literatura, para o cinema, para os games, como referencial para a elaboração das mais variadas tramas. Mas o que fez Turing de tão excepcional? Ele simplesmente desenvolveu um teste, Bruno, O tal do teste de Turing, que seria capaz de distinguir um ser humano de uma máquina durante um processo de tomada de decisão. Como funcionaria? O teste de Turing simplesmente presume que, se as informações fornecidas por várias partes diferentes, estando em locais diferentes, isoladas entre si, forem as mesmas, sem que haja erro, seria possível, pela predição matemática do erro, dizer qual é o robô e qual é o humano. Mas o teste de Turing tem uma falha, meus amigos. O teste de Turing, tão perfeito que é, parte do pressuposto de que o ser humano é perfeito, infalível na sua inteligência. Vejam que constatação curiosa é essa. O teste de Turing ignora a burrice humana, a desinteligência humana. E é exatamente por isso, por não antever que o ser humano pode mentir, que o ser humano pode ludibriar, que o ser humano... Não é necessariamente infalível em sua inteligência que ele erra. E os erros podem ser os mais banais, de um erro de digitação a uma mentira deliberada. Em razão disso, seria possível driblar o teste de Turing. O próprio Alan Turing publica uma revisão do seu artigo, em 1951, mudando até mesmo a terminologia. Ele para de se referir ao teste como teste matemático de Turing, passa a falar em jogo da imitação, imitation game. Ele aprofunda a discussão, porque ele cogita agora, nesse segundo momento, da estupidez humana. Estupidez artificial, poderíamos denominar. Existe um artigo do The Economist, de 1992, com esse título, "A Estupidez Artificial, em que se colocam essas questões. E, e percebam, amigos, que existem inteligências reais e inteligências simuladas. A ideia do jogo da imitação prediz até que ponto seria possível dizer que um computador é maduro o suficiente para ludibriar, para deliberadamente tentar enganar quem o está testando. Essa é a lógica. E é por isso que o jogo da imitação se tornou a expressão mais utilizada nesse contexto. Mas, meus amigos, para encerrar essa introdução já tão longa, tenhamos clara essa distinção. Algoritmos são as fórmulas matemáticas que processam dados e nos dão respostas. Machine Learning é um processo algorítmico que coleta dados, muitos dados, Big Data, e dá respostas cada vez mais precisas, uma vez que as fontes de dados são muito grandes. Deep Learning tem a ver com essa internet das coisas que eu descrevi, com a utilização descentralizada dos computadores e dos processadores, de modo a propiciar fórmulas que um só computador seria incapaz. São redes neurais de processamento de dados, uma avalanche de dados que oferece soluções cada vez mais precisas e cada vez mais enganadoras nesse chamado jogo da imitação. E a inteligência artificial seria um prognóstico futuro que está na agenda 2030 da ONU, que tem desafiado os ordenamentos, principalmente o europeu, a edição de regulamentos, até mesmo discutindo a personalização dos robôs. E o limite, o limiar de transição, a mudança de paradigma seria aquele momento em que o jogo da imitação perde a sua razão de ser e nós não conseguimos mais distinguir um humano de uma máquina. Ou seja, eu deixo, enquanto humano, de utilizar um algoritmo que apoia a minha decisão, me dando previsões algorítmicas, percentuais de êxito sofisticados para uma tomada de decisão, e eu tenho a própria máquina decidindo, atuando com influxos morais, com influxos éticos, em relação a um caso difícil. assim que eu introduziria esse tema tão complexo.
0: Uau. Uau! Gostou, Chico, do convidado? Escolhi bem o convidado, Chico. Muito. É, acredito que sim. Muito, muito bom, muito bom. Gostaria de ouvir
1: como, como ele disse antes da gente começar. Esse tema realmente tem é, rende assunto para falarmos até amanhã, se, 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 é, se pudéssemos. E com a voz de baixo profundo do, do, do convidado, ah, meu Deus. eu ouviria, <risos> eu, eu escutaria realmente até o dia seguinte. Mas para manter aqui os meus padrões, com, com ele explicando a diferença entre o, o machine learning, entre os algoritmos e, e o deep learning, eu me lembro, mais uma vez, de um Noah Harari, Estou dessa aí,
0: vez né? no livro... Tinha certeza que, que você ia citar ele na... hoje, cara. Tinha assim... Claro, tinha que citar ele hoje. Mas ainda mais
2: vez... sendo o um quadragésimo episódio, né? Uma forma de comemorar.
1: Exato, exato. Não, não tem como deixar de citar uma data comemorativa. Mas no livro O deus Uma Breve História do Amanhã, ele fala bastante, ele toca bastante em todos esses assuntos, especificamente, é, falando coisas muito interessantes que provavelmente nós ainda vamos discutir aqui. Como, por exemplo, quando ele fala sobre todos os dilemas morais acerca do paradigma no qual a máquina tomará determinadas decisões, como, por exemplo, um carro que se dirige sozinho, e ele vai chegar o vai chegar um momento em que ele, é, a decisão de, por exemplo, é, evitar um acidente atropelando uma pessoa, ou evitar um acidente matando o, o condutor do veículo, vai ser tomado pelo próprio computador em, em uma fração de segundos. Sob esse ponto de vista, o Yuval Harari ele é talvez um pouco otimista, dizendo que pela primeira vez, a, a, a decisão na verdade não vai ser meramente instintiva e sim calcado na própria filosofia do direito e nos próprios preceitos morais e éticos ele diz pela primeira vez um computador ele vai ser ele vai tomar a decisão que foi baseado naquilo que foi teorizado pelos filósofos naquilo que é instintivamente provocado pelo sistema límbico da pessoa que tem que decidir sobre a trajetória A ou B em uma situação realmente periclitante. E isso também é assustador, porque isso coloca em xeque a nossa capacidade de conseguirmos teorizar as grandes questões e, chegar, e chegarmos realmente a respostas que sejam é, colocáveis em um ponto de vista objetivo, para que a, a, a máquina possa ter substrato para decidir entre uma e outra coisa. Agora, o val Harari não é otimista quando ele fala em big data e na internet das coisas, e todo esse, esse machine learning que ele vai nos propiciar. Isso porque ele chega a, a, ao máximo de dizer que nós poderíamos... Pensar em toda a sociedade humana, em toda civilização, como sendo formas de produção e retenção de informação. É o que ele chama, inclusive, ele ele funda, teoricamente, né, uma religião que é o dataísmo. E diz, olha, toda evolução da, da humanidade, na verdade, é uma evolução de produção e retenção de dados. E vai se chegar um ponto em que o ser humano se tornará apenas uma... uma uma espécie de de produtor ou de mero peão dentro desse desse contexto no qual os algoritmos vão não só nos dizer o que fazer, como como vão predizer desde, desde aquilo que é melhor que você use, as pessoas que são mais indicadas para que que você se se socialize, até que que vai chegar um ponto que se tornará uma irresponsabilidade impensável decidir as coisas da sua própria vida por por si próprios. E aqui ele faz uma uma espécie de conexão com Michel Foucault, porque se a sociedade pós-industrial era a sociedade do controle da disciplina, uma sociedade do controle da disciplina normalmente instrumentalizada através das grandes instituições totalitárias, que são desde o presídio até a escola, a a sociedade desse futuro próximo de 2030 e seguintes será uma sociedade da informação na qual toda essa forma de processar informações através do Big Data controlará a a nossa vida e as nossas decisões, caso nós queiramos ou não. E isso ainda não podemos prever aonde vai chegar e nem como nós ficaremos. E é, de certa forma, ainda, ainda mais medo, ainda mais temerário do que a sociedade de controle.
0: Mas, Carol, só um complemento à fala deles. Concordo plenamente Chico, com tudo que você falou, essa, essa parte do Ival realmente é fantástica. Né? E eu acrescento o seguinte, é, puxando um pouco da fala aí é, do nosso convidado Faleiros. Desde a década de 30, 40 e 50, a gente já tem esses estudos lá, talvez Turing tenha sido um expoente maior né? é, é, de, dessa daquele momento histórico da inteligência artificial. Mas é, quando eu comecei as pesquisas a respeito desse tema, me instigava muito, Chico, a questão de que, pô, por que, que a gente ficou tanto tempo é, parado nessa situação? né? Porque se você pensar, pô, isso começou na década de 40, de 50, e isso volta a ser debatido no final dos anos 90, início dos anos 2000, o que, que aconteceu nesse intervalo temporal aí, ó, de 40, 50 anos que a inteligência artificial não alcançou Efetivamente é, toda a sua plenitude? Por que ela não se desenvolveu tanto tão mais rápido? Por que, que houve, vamos colocar assim, ou Faleiro, você me corrige se você achar que eu estou errado, um, um, uma fase de estagnação do avanço. Por que, que essa velocidade ela, ela não se, se mostrou é, mais intensa é, na segunda metade do século passado? Bom, nos meus estudos eu pude perceber que isso está muito ligado, Chico, a uma análise econômica do direito, não só do direito, mas uma análise econômica em geral. A partir do momento que as empresas começaram a coletar cada vez mais A partir do momento que as empresas começam a coletar cada vez mais dados, a partir do momento que as empresas percebem que a análise correta desses dados pode gerar produtos mais assertivos, soluções mais inteligentes e interessantes para os seus clientes, e, claro, ampliar o seu potencial de consumidores e, consequentemente, o seu lucro, aí nós começamos a ter uma alavancagem, claro, associada também ao desenvolvimento né, da microcomputação e etc, nós começamos a ter uma alavancagem muito forte na aplicação da inteligência artificial. Na introdução da minha tese, "Eles, eu faço um pouco essa diferença. A gente teve um momento que era bem teórico e pouco prático da inteligência artificial, como você bem lembrou, e no final dos anos 90, começo dos anos 2000, por questões econômicas, primordialmente, de mercado de consumo, de lucro, de solução de problemas, de ampliação de mercado de consumo, a gente teve o quê? Uma aplicação da inteligência artificial de modo mais severo, de modo mais intenso. Então eu faço, pelo menos eu faço, essa divisão de uma inteligência artificial que era simplesmente teorizada e uma inteligência artificial que vem para ser efetivamente aplicada como solucionadora de problemas. E aí, Chico, eu trago algumas palavras no sentido de que a gente pode delimitar três usos centrais, tem vários autores que falam isso, para a inteligência artificial na atualidade. Um que você destacou muito bem é o auxílio na tomada de decisão. Então isso já acontece hoje em dia, cara. Quando você entra no Netflix e, e aparece lá assim, ó, você escolhe, ó, vou ver essa série, aí aparece assim, ó, 96% de match, Ele está vendo se aquele tipo de série se encaixa com o seu histórico de séries assistidas. Quando o o Spotify, que muitos aqui estão nos ouvindo no Spotify, ele recomenda para você as descobertas da semana, ou ele faz a sua playlist número 1, número 2, número 3, número 4, de acordo com o que você tem ouvido recentemente, isso já é um mecanismo que vai te auxiliar a tomar uma decisão. Ou seja, esses... É, é, aplicativos e serviços de streaming, eles estão olhando para o nosso histórico, olhando a nossa consulta e sugerindo o quê? Novos produtos para que a gente continue consumindo aquele serviço. Então, a Netflix não está fazendo isso porque ela é boazinha, ela está te fazendo isso para cada vez mais você ter mais prazer ao acessar aquela plataforma de streaming, fazendo escolhas que se ligam a sua pessoa, a mesma coisa o Spotify, tem um caso engraçado é, no final do ano passado eu fiz uma festa aqui em casa, os meninos né do Arrasta que é o nosso projeto social de judô solidário que a gente ajuda aqui, aí os meninos uma hora lá, mexeram na televisão aqui colocaram na minha Smart TV um sertanejo safado aí que eu odeio e aí cara, o que aconteceu? o Spotify na semana seguinte ficou me sugerindo um monte de sertanejo, ou seja é uma inteligência burra né como o Palermo <risos> destacou Isso vai acontecer. Então, primeiro, Chico, ele vai auxiliar a gente na tomada de decisão. Para as empresas e governos, grandes entidades e organizações, a inteligência artificial, como o Faleiros falou, ela vai auxiliar nesse processo de Big Data. Big Data ou Big Data é o quê? É um conjunto monstruoso de informações que a gente tem. O Supremo tem Big Data. Por quê? A gente tem informação do nosso YouTube, do nosso Instagram a gente tem informação do Facebook, a gente tem informação do Twitter, a gente tem informação da nossa plataforma, a gente tem informação do nosso e-commerce, a gente tem informação do nosso aluno, que o próprio aluno fornece. A gente tem hoje já um Big Data no Supremo e a gente tenta cada vez mais ter instrumentos de inteligência artificial que nos auxiliem a mostrar mais claramente para a gente como organizar esses dados. Então, além do auxílio na tomada de decisão, a inteligência artificial vai nos auxiliar, através de processos de machine learning, como o próprio Paleiros colocou, a organizar esses metadados, que é uma quantidade gigantesca que eu não vou conseguir né, na minha inteligência aqui natural, para a gente fazer essa contradição que também é muito feita na doutrina, eu não vou conseguir organizar esses dados de uma maneira que me dê soluções, me apresentem é, dados científicos o suficiente. Então, por exemplo, quando o Instagram fala é, 58% do seu público, Bruno, é mulher, 42% é homem, ele está me auxiliando na tomada de decisão, ou seja... Cara, você tem que falar para o seu público que ele é majoritariamente feminino. Então ele não não está tomando a decisão para mim, mas ele está organizando os dados e auxiliando no processo da inteligência natural a tomar as suas decisões. Mas o que o Faleiros falou, se me permitam para concluir, é que nós estamos chegando num processo de deep learning em que a inteligência artificial vai chegar no terceiro momento dela, que é a automação da decisão, que o Chico falou como exemplo clássico do carro autônomo entre atropelar um grupo que está na faixa de pedestre ou salvar a vida do motorista, qual será a decisão? Esse é um grande dilema hoje da inteligência artificial. Então, Chico, ele vai ajudar na coleta e no processamento desses megadados, né, no Big Data, ele vai auxiliar a gente na tomada de decisão, isso já está acontecendo na nossa vida hoje, e ele vai, daqui a pouquinho, tomar as decisões por nós, a partir de questões éticas, de desenvolvimento de aprendizagem pela própria máquina, de deep learning, das nossas opções pessoais, e por aí vai. Eu acho que assim a gente consegue fechar essa introdução. Chico? Muito bom, muito sensacional.
1: E só para complementar isso que você está falando, para conectar também com a introdução da Carol, é, se me permite um breve diagnóstico e um prognóstico pessoal, nesse contexto, eu não, só, eu não só concordo com o Yuval Harari, como, sinceramente, eu sou tão pessimista, ou até mais pessimista do que ele. Por porque... A Carol fez uma introdução tanto quanto, um tanto quanto alegre, para cima, otimista com relação ao nosso quadro atual, né? E desculpa, desculpa dizer que eu, que eu discordo. Nem tanto. Mas nem tanto, pai, que bom. Mas, eu tô feliz, dizer, Chico. Eu tô feliz. Ah, eu tô feliz
2: entendi. Eu episódio.
1: Ah, ah, é. Não, isso, isso realmente é uma, questão de, é uma questão que merece uma certa alegria. Agora, a... Acredito que, quando se observa todo o progresso tecnológico contemporâneo com relação a como a internet das coisas, que já está presente no nosso dia a dia e a forma como nós, de certa forma, nos comunicamos e estamos sempre conectados, influenciam na nossa vida, eu sinceramente acredito que, para cada necessidade real que esse tipo de tecnologia vem suprir, mitigar ou facilitar, ela cria outras duas ou três. Eu acredito que nossas vidas hoje em dia são tem Tem muito mais necessidades do que antes da invenção da da internet, do smartphone. A razão foi o o que o Bruno disse. Todas essas tecnologias são, são de certa forma, incentivadas por uma realidade econômica de um sistema socioeconômico específico e da vontade das empresas de inovar, conquistando cada vez mais mercado. Então, essa é uma uma marca desse capitalismo tardio, né, desse, desse contexto né liberal que se se instala a partir da década de 80 e 90, principalmente. O mercado contemporâneo, o mercado marcado principalmente pela grande especulação financeira e e tudo mais, é um mercado que visa criar continuamente novas necessidades. E o contexto tecnológico nos mostra que isso vai ser uma tônica constante da contemporaneidade. E e concordando agora com Yuval Harari, ele, ele observa, por exemplo, a sociedade que foi descrita por Foucault em livros como Vigiar e Punir, como uma sociedade industrial do controle, no qual a, a todas essas instituições totalizantes, como a escola, o presídio, a, é, todas, essas, todas essas instituições disciplinares visavam docilizar o corpo para controlar os comportamentos em uma lógica disciplinar que foi introjetada pelos seres humanos. A sociedade agora tecnológica não não visa introduzir uma uma disciplina forçosa, mas vai nos, nos outorgar uma realidade no qual será impossível viver sem confiar à máquina. Todas as suas informações pessoais, E sem seguir as recomendações e as decisões que são produzidas por essa essa inteligência artificial para você. E e, acredito que a a grande questão que se coloca no nosso futuro próximo é a, 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 a própria autonomia privada e a indagação sobre seus
0: limites e a sua existência. É isso, isso, isso é muito complexo. Eu vejo. É exatamente esse o nosso... ponto da tese, Chico: discutir liberdade, privacidade oh. e novas fronteiras de responsabilização. Eu vou te chamar Olha só, minha marca, cara. Olha,
1: tá vendo? É, olha, eu deduzi essa questão agora nas, nas nossas reflexões introdutórias do cast para ver como que o Supremo Cast é rico, como que ele proporciona esses <risos> sites fenomenais. Mas, sinceramente, isso dá muito mais medo, muito mais medo do que a expectativa positiva com as benesses que que o futuro próximo nos trará nesse contexto tecnológico. Não sei se o convidado compartilha as minhas preocupações.
2: Aproveitando que vocês falaram sobre as funções da inteligência artificial e considerando aqui principalmente a de tomada de decisões, eu quero tocar especificamente no contexto jurídico. Acho bacana a gente começar a adentrar neste, neste âmbito, principalmente para a gente discutir a inteligência artificial na função jurisdicional. Porque eu acho isso incrível. Mas para iniciar, José, alguns autores mencionam uma época determinada em que a inteligência artificial se inspira inseriu no direito. Eles chamam essa época de virada tecnológica, né? é, assim como a virada constitucional e cognitiva, que são divisores de água no, no mundo jurídico. Então, eu tenho um, um questionamento, assim, Eu fiquei com essa dúvida. Há algum acontecimento, considerando essa virada tecnológica, que a gente possa estabelecer como possível início...
0: Início da aplicação. Vários... Né, Carol, Carol picou aqui, picou a internet. Início, né, Carol, da aplicação do direito, eu desculpa, da inteligência artificial no direito. Quando é que isso começou, Faleiros? A gente é, foi ontem, porque na minha época de faculdade, cara, eu não sei na sua, você é um pouco mais novo que eu, mas, nossa, a gente nem falava disso lá, de inteligência artificial e direito, acredito que o Chico também, talvez até a Carol, que formou há menos tempo aqui de nós quatro, é, já, acho que na faculdade não tinha muito professor preocupado com as percepções ou as influências, melhor dizendo, da da inteligência artificial no direito. Você consegue mais ou menos ilustrar para a gente, Faleiros?
3: Bruno, essa é uma reflexão excelente, mas eu devo dizer que depois de ouvi-lo e de ouvir o Francisco trazendo tantas reflexões ricas para esse debate, o meu desafio dobrou na mesma proporção da lei de Moore. Então, se me permitem, apenas brevemente uma reflexão histórica e até filosófica sobre esse contexto, para depois falar sobre o que a Carol Mendagô, eu diria o seguinte, gostei muito de ouvir a reflexão do Francisco sobre as aplicações das visões de Foucault em relação ao controle nesse contexto tecnológico. Isso tem nome. No direito digital, os influxos vêm da sociologia, da futurologia e da filosofia da informação. Ramos das ciências humanas e sociais aplicadas que se entrelaçam ao direito para nos dar essa resposta. E sim, o conceito de controle é transformado em um outro conceito chamado de vigilância. Eu falei de sociedade da informação, um conceito datado de 1962, cunhado pelo japonês Yoneji Masuda. Eu preciso fazer duas rápidas abordagens complementares para responder a sua pergunta. Aquele momento de evolução lento dos últimos 50 anos, que você descreveu como um hiato, em que haveria certa lacuna em relação ao preenchimento desses usos, muda, ou seja, é rompido com o advento da internet. O conceito de sociedade da informação se transforma em sociedade em rede e é explorado pelos sociólogos europeus, especialmente pelo holandês Van Dyck, que não é o jogador do Manchester United, por favor, é um famoso sociólogo que escreveu sobre esse conceito de sociedade em rede em 1991. Mas quem o aprimora e o traz por direito é outro sociólogo, o espanhol Manuel Castells, em 1996, quando Castells desenvolve esse conceito e escreve como as redes propiciadas pela internet, mudariam a forma dos seres humanos se relacionarem, nós temos uma virada verdadeira que casa com outra descrição trazida à tona pelo presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, chamada Quarta Revolução Industrial. Esse, sim, o momento histórico que é utilizado por Arari para descrever no Homo Deus e depois no 21 Lições para o século 21 uma transição para um modelo de sociedade em que nós estaríamos totalmente dependentes dos usos tecnológicos. Estamos nesse momento de transição e alguns até já dependentes das máquinas para suas atividades mais corriqueiras, para aquelas mais básicas da atividade cotidiana. Onde é que entra esse terceiro conceito, sociedade da vigilância? Bem, essa ideia de vigilância que nos remete à literatura, não é mesmo? Aos escritos, por exemplo, de Orwell, no seu 1984, aos escritos de Huxley, obviamente estou me referindo ao seu admirável mundo novo, nos descrevem um momento da sociedade em que estaríamos sendo vigiados em função dos dados que são coletados do nosso cotidiano. O conceito, do ponto de vista filosófico, é estudado e apresentado nos anos 80, mais especificamente em 84, por Gary Marx. É um outro Marx, esse, o do direito digital. E é aprofundado, esmiuçado, decomposto por David Lyon. Existe uma obra, meus amigos, que eu me recomendar a todos, que é um diálogo entre Zygmunt Bauman e David Lyon, chamado Vigilância Líquida. Essa obra é fantástica, é um dos escritos mais ricos de Bauman, nesse diálogo com Lyell para o direito digital, e nos apresenta uma reflexão muito mais do que aquela da literatura. Nos remete a essa fluidez, retomando o conceito de modernidade líquida de Bauman, mas trazendo para dentro o direito digital e o conceito de vigilância. Bruno, Francisco, Carol, a nossa lei geral de proteção de dados, de uma forma tímida, cuidou desse conceito, de criação dos perfis e de dedução das preferências que o Bruno ilustrou ao citar os serviços de streaming. Meus amigos, essa prática denominada no direito de profiling, o perfilamento, uma tradução para o português, está contida no parágrafo 2º do artigo 12 da LGPD, de uma forma oculta, quase ninguém fala sobre isso. Mas lá está dito que a utilização dos dados pessoais para predição algorítmica para que se trace o perfil do indivíduo está suscetível à incidência dos regores dessa lei. O tal do profiling nada mais é do que o uso algorítmico dos dados. E é por essa razão, Bruno, já respondendo a sua pergunta, que o direito digital recebe esses influxos da história, da filosofia, da futurologia, da sociologia, e é desafiado a responder à questão mais elementar que se tem a nível de direitos fundamentais. Os nossos dados pessoais, dos quais... Ouso dizer, me reportando novamente LGPD, nós não somos apenas proprietários no conceito de propriedade do direito civil, nós somos titulares, o que denota uma dimensão de controle, uma dimensão autodeterminativa daí o princípio da autodeterminação informativa. Esses dados se convolam em um direito fundamental novo carente de proteção pelo ordenamento, e por isso eu posso falar, como se tem discutido no Brasil, a partir da proposta de emenda à Constituição 17 de 2019, da necessidade de um acréscimo à carta magna para que se preveja no rol do artigo 5º um direito fundamental à proteção desses dados pessoais. Essa é uma reflexão importante. E aqui eu adentro ao universo do direito respondendo a essa questão de uma maneira muito categórica também, não O ordenamento já dispõe de controles. Nós aqui já podemos refletir sobre os influxos dessa prática chamada de profiling a respeito dos serviços de streaming, mas Ah. eu vou além, meus caros. Nós somos reféns de uma meia dúzia de grandes corporações da internet que operam com esses nossos dados. Os tais impérios da comunicação, como descreve Temu, o professor norte-americano, cuja obra está publicada em português com esse mesmo título, pela editora Zahar, uma outra sugestão brilhante para que todos que queiram se aprofundar sobre o tema possam fazer exatamente essas incursões. Eu vou além, o próprio Tim Wu, em uma segunda obra de 2016, fala sobre aquilo que o Francisco descreveu com muita clareza, a necessidade de coleta da nossa atenção a partir de elementos que nós nem imaginamos. Bruno, os tais cookies que os sites coletam, os logs, relatórios de navegação, nada mais são do que isso. E eu dou um exemplo aqui muito interessante. Não vou me ater aqueles clássicos exemplos, do site de compra de passagem ou de reserva de hotel que você <risos> acessa e que depois te manda um e-mail com oferta.
0: Remarket, né? Ou
3: do varejo virtual, do e-commerce que te Sim. traz publicidade direcionada no seu celular, sendo que você consultou um site ou que aparece na sua rede social um ah. anúncio. Não vou falar disso, não. Vou falar de um exemplo que pouca gente pensa a respeito. Amigos, todos aqui já se depararam com o tal do CAPTCHA. Que diabos é isso? É uma formulação matemática baseada no teste de Turing, para se certificar de que não se tem um robô acessando um determinado site. Antes de você ter acesso ao site, você tem que provar que é um ser humano. Antigamente isso funcionava com algumas palavras que vinham embaralhadas para evitar o reconhecimento óptico daquele texto por um robô. Você digitava a palavra e daí ele acessava, e isso evoluiu. Você agora tem que dizer onde tem faixa de pedestre, onde tem uma fachada de loja, só,
1: e por aí vai. Só um ponto, é, em, em uma cada três vezes que eu faço esse teste, eu falho, eu não consigo provar que não sou robô. <risos> o teste é, não é claro, ele não é claro em dizer, mas a, a marca somente em placas de trânsito. Eu mas vou... olha, cabe, cabe muita interpretação nesse enunciado. Não, é outra a, coisa. A, 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 Faz parte isso. da placa? O é da placa faz parte da placa? Eu não sei! E daí Responde eu tenho que dois três ou três buções dois dois que, que acabou, né? é que são os que o robô tomaria. Eu fico muito frustrado
3: com essas Meus coisas. Meus amigos, da... isso é tão frustrante porque eu passo pela mesma situação. Às vezes eu estou ali distraído, não quero ter que me concentrar, e muito menos ter que digitar alguma coisa. Estou apenas navegando em algum site. Isso é um entrave à navegação do usuário. Por essa razão, sempre se está a buscar novas maneiras de separar os robôs dos homens na navegação. Foi por isso que se desenvolveu o tal do No Capture. Vocês já viram isso? Vocês já pensaram sobre isso? Hoje, existem alguns portais em que você não precisa digitar palavras, você não precisa clicar na faixa de pedestre, etc. Você apenas marca lá, I'm not a robot, eu não sou um robô. E ele valida e te permite avançar sem essa atividade de digitação. Como é que ele sabe que você não é um robô pelo simples ato de clicar? Isso que eu ia
2: perguntar. <risos> o robô é pode clicar não sou um robô?
3: Essa é uma tecnologia extremamente invasiva. Se eu acesso o site do CNPq e quero consultar um currículo lá, eu me deparo com o NoCapt há alguns meses. NoCapt é uma tecnologia da Google que mapeia o trânsito do mouse pela tela e faz uma análise investigativa dos últimos cookies de navegação que o seu navegador, Chrome, Safari, apresenta ao sistema para dizer, por meio de Machine Learning, se você é um robô. Esses dados são fornecidos para um servidor da Google. E percebam, o ponto é, o ser humano, no manuseio do mouse, é impreciso. Até pelo touchscreen é impreciso. O robô não é. Se você utiliza um bot, o movimento do mouse pela tela é extremamente preciso e isso entrega o fato de se tratar de um robô. Agora eu pergunto, Chocada. o que esses dados representam e estão em poder de quem, se não de uma, se não a maior Big Tech que se tem no mercado, e como esses cookies são tratados? Não sabemos.
0: Transparência algorítmica! Meus amigos,
3: eu vou fazer mais uma reflexão aqui porque o assunto é longo, mas é importante para descrever o momento atual e como esses maus usos dos dados podem representar perigos, já ouviram falar em caixas pretas? A ideia de que um algoritmo desenvolvido por um humano, então, em tese, esse desenvolvedor que concebe o algoritmo deveria ser capaz de entendê A ideia de que um humano desenvolve um algoritmo devido ao Big Data. E aos usos do machine learning, esse algoritmo vai aprendendo e se tornando tão complexo que o seu próprio desenvolvedor já o desconhece ou não o reconhece mais, é o fenômeno que o professor norte-americano Frank Pasquale descreve como caixas pretas. A obra emblemática dele, publicada em 2015, The Black Box Society, a sociedade das caixas pretas, fala exatamente sobre isso, um descontrole. Um momento em que o próprio desenvolvedor já não consegue mais dizer o que está sendo processado. Você tem inputs e outputs. Você não tem acesso à fórmula que está sendo utilizada para processar esses inputs, para descrever o porquê dos outputs. Aí surgem os problemas discriminatórios, principalmente do enviesamento algoritmo. Nós falaremos sobre isso adiante, eu tenho certeza. Mas percebam a complexidade da coisa. O que a Google faz, por exemplo, com esses cookies colhidos do NoCapt é um mistério para todos nós. É uma caixa preta que pode representar vantagens do ponto de vista do direito concorrencial, que pode representar abusos do ponto de vista do direito do consumidor. É. Como enfrentar isso? É um é, inclusive já foi anunciado né, o descompasso entre inovação e regulação. O direito não está pronto para esses problemas, porque a própria complexidade algorítmica desafia o conhecimento do operador do direito, que dirá do próprio direito, enquanto dogmática aplicada no caso. Essas reflexões me permitem dizer com muita segurança que nós estamos na fronteira jurídica da inteligência artificial, não na técnica, na jurídica, porque precisamos enfrentar esses dilemas, meus caros. As reflexões vão muito além do direito e nos desafiam a como diz Harari, né? na obra 21 Lições para o século XXI, nos desafiam a sermos filósofos da tecnologia. Aquilo que o Francisco descreveu como a tomada de decisão moral do carro autônomo, que é uma iniciativa do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, Moral Machine. Você entra no portal do MIT e faz uma espécie de teste de como você reagiria a um dilema em que houvesse dano ou dano. Você mata o transeunte ou o passageiro do carro se forem dois tipos de transiente, a pessoa idosa ou a pessoa jovem, o animal ou o ser humano, a pessoa de maior ou menor valor social. São questões morais que a tecnologia não está preparada para enfrentar. O ser humano ainda precisa agir com o seu discernimento próprio para resolver esses dilemas morais. E aí, meus amigos, me a última reflexão para que nós possamos avançar nesse debate. Haverá de chegar um momento em que o robô, pelo deep learning, pela internet das coisas, terá condições de tomar essa decisão moral. É aí que nós teremos a virada verdadeira. É aí que nós teremos a efetiva inteligência artificial. É aí que nós teremos aquilo que Ray Kurzweil, outro autor fundamental, denomina como singularidade tecnológica. Uma simbiose entre o humano e a máquina. Entre o biológico e o tecnológico. Em que será indistinguível qualquer processo de tomadas de decisão.
0: Perfeito, Faleiros. É o Chico, como nerd apaixonado, já está louco aqui, está com o olhinho brilhando e eu tenho certeza tá que os nossos ouvintes Sim. do outro lado também <risos> estão nessa mesma condição pela cultura e pelo enorme conhecimento do nosso convidado José Faleiros Júnior. Bom, Faleiros, eu acho cara, que o que você colocou para gente é qual será ou qual seria a função da nossa ciência, a ciência jurídica, diante de tantos desafios que você muito bem resumiu. Como a, a ciência jurídica, o direito, vai se comportar para regulamentar esses comportamentos que, em sua grande maioria, são absolutamente desconhecidos dos juristas. Se a gente pegar os juristas tradicionais a maior parte deles não está sequer vislumbrando esse esse cenário de acontecimentos envoltos na tecnologia, como você muito bem nos colocou. Então, eu acho que a discussão macro, ao meu ver, seria a gente discutir qual seria o papel do direito. Sem dúvida alguma, ele é uma ciência de controle social social, uma ciência determinativa de comportamentos. Então, o direito vai ter que cumprir essa função, ainda que de forma retardatária. Como você também falou, e eu concordo plenamente, eu costumo falar em palestra, que o direito é a ciência do retrovisor, né? Ele está sempre, quando você olha o retrovisor, está vindo o direito lá atrás, às vezes um carro acelerando, e o direito vindo numa carroça, numa bicicleta, tentando acompanhar todas essas mudanças no cenário social. Então, que o direito tem que intervir, eu não tenho dúvida, eu acho que a sua fala mostrou o quanto a quantidade de questões conflituosas que nós podemos ter, nesse cenário de tecnologia, de inteligência artificial, de deep learning, de machine learning, da questão dos algoritmos. Agora, eu discuto muito, e eu tenho feito pesquisa nesse sentido, de tentar entender como o direito vai enfrentar esse dilema. Se é certo que o direito terá que enfrentar mais cedo ou mais tarde, disso eu acho que não há dúvidas. Agora, a grande discussão é como o direito vai enfrentar. Porque, Chico, se a gente pensar, a galera lá da informática, as grandes companhias do mundo tecnológico, elas não estão querendo muito direito enchendo o saco delas não, né, Faleiros? Elas não querem que saia lá uma diretiva europeia, uma lei uniforme lá nos Estados Unidos que vai ser adotada por vários estados, uma lei brasileira, elas não estão muito afim de ter o seu business o seu core business, ou seja, o seu negócio principal, sendo afetado por esse direito, que é uma ciência xereta, né? É uma ciência intrometida. Então, o que você está fazendo aqui, direito? Que história é essa de querer colocar freios e e regras de conduta para o que eu faço? Mas esse é o papel do direito. E a gente tem que sair daquele cenário de uma quase total liberdade, que a internet descontinuou bastante nos anos 90, para um cenário de controle. Se isso ainda está lento nos Estados Unidos e na Europa, quem dirá no Brasil? Então eu acho, né, isso que a gente tem que discutir muito como se dará essa intervenção, porque o desafio, no meu entendimento, é... O direito tem que regulamentar, mas o direito também não pode ser um instrumento que vai frear o desenvolvimento da ciência, especialmente no âmbito computacional. E esse é um grande dilema que o mundo inteiro discute. Ok, direito, você tem que vir, são novos comportamentos, é um novo cenário social, você tem que trazer a sua normatividade, a sua dogmática. Agora, como você vai fazer isso? Como a gente vai conciliar o interesse dos provedores com o interesse dos usuários, com a proteção da liberdade, da privacidade? Como a gente vai trazer novos cenários de responsabilidade? Esse é o grande ponto-chave que eu acho que não há resposta pronta. Antes que alguém mande, né, Carol, um comentário. Mas como é que vai ser, (risos) se eu soubesse, né, meu amor? Eu estava lá em Stanford, eu estava lá no MIT, dando a minha opinião. Pergunta de um milhão de reais. né? Aqui em BH, bonitinho e tal. Então fala, Chico. Exato. Não, e só para ilustrar toda essa questão do direito servindo
1: muitas vezes como um freio ou como, de certa forma, um um empecilho inconveniente a todo esse esse suposto progresso trazido pela tecnologia ou da própria tecnologia... Eu eu trago um um exemplo relacionado ao direito penal e à política criminal. Existe um livro de um um criminólogo da USP, o autor se chama Maurício Stigman-Dieter, e o livro é Política Criminal Atuarial. E ele basicamente resume as tendências, que no direito penal são muito sombrias, de utilização de toda essa ciência algorítmica para o controle da, da criminalidade específica especificamente, para o controle da, digamos, da da prisão e da neutralização seletiva de pessoas. Para resumir muito, a prisão é extremamente custosa, traz muitos gastos sociais, não só econômicos, mas principalmente, mas é contraproducente até por gerar produzir e reproduzir a criminalidade. E o maior número de crimes é produzido pelo menor número de pessoas, e isso é até pelo menor número de criminosos. Isso é demonstrável matematicamente. Então, qual a tendência que surge nos Estados Unidos? Olha, vamos criar uns algoritmos para prever através de machine learning quais são os fatores de periculosidade que fazem que apontam aqueles criminosos que mais tendenciosamente vão vão reincidir e praticar mais crimes violentos e vamos condicionar a prisão e o tempo de neutralização a esses fatores de periculosidade e isso é trazido para a política criminal como se fosse uma espécie de salvação do, do direito penal futuro nossa nós vamos deixar deixar. deixar que a máquina nos diga quais são exatamente os fatores que indicam que aquela pessoa é perigosa e, portanto, portanto, isso pode trazer uma neutralização por mais tempo, uma prisão por mais tempo, só daquelas pessoas que, entre aspas, merecem e, com isso, podemos esvaziar as prisões e proteger a sociedade. Qual que é o grande problema e como o direito se aponta como um um grande, digamos, obstáculo a esse progresso? Primeiro, toda essa Política criminal atuarial, e a atuária é justamente o campo da matemática é. que calcula. Cúpula risco
0: que... de probabilidade.
1: É, exatamente. O grande problema é que essa política criminal atuarial passa por cima que nem um trator de princípios penais fundamentais que nós demoramos milhares de anos para poder construir princípios constitucionais como por exemplo a culpabilidade a legalidade das penas, a individualização das penas, a pessoalidade das penas e mais, quem garante que os critérios que são elencados e aprendidos pela máquina não são enviesados, porque ela provavelmente observará os criminalizados, e não exatamente os criminosos. E os fatores de desorganização social, que são ligados até mesmo à etnia, à condição socioeconômica, são muitas vezes determinantes da prática de crimes futuros e serão também determinantes, são também determinantes da pena. Quando o direito influencia no potencial da tecnologia, freando ou condicionando as determinadas garantias constitucionais, todos esses fatores terão de ser levados em consideração pelo direito, porque não serão pela tecnologia.
3: Meu amigo Francisco, que comentário pertinente esse a respeito da ligação do direito penal com os algoritmos. Meus caros, Francisco resumiu bem. Eu ouso dizer que eu nunca me senti tão contemporâneo de Cesare
0: Lombroso quanto nos tempos (risos) atuais. Eu pensei exatamente (risos) exatamente nisso, cara, eu pensei exatamente (risos) nisso, né? Esse aqui tem o perfil, ó, esse aqui, olha a cor da pele, né, o racismo estrutural... Olha aqui o cabelo que ele usa, olha a idade dele, a idade que as pessoas mais cometem crimes. Vamos ficar de olho nesse cara.
1: Ele não tem tem pai na certidão de nascimento, opa! São esses os fatores que vão determinar a periculosidade pro, pro algoritmo, é óbvio.
3: Bruno, Chico, Carol, queridos ouvintes, vocês já ouviram falar da startup israelense Faceception? Faceception.com, olhem lá depois, até com certa arrogância a propaganda que eles apresentam de um algoritmo que por reconhecimento facial, hello, lobroso, eles conseguiriam descrever se o um indivíduo tem o potencial de ser um Einstein, uma pessoa de altíssimo QI, ou um terrorista. Fantástico, né? Só que não. Aqui nós temos algo que eu costumo chamar de um fetichismo da tecnologia, uma empolgação com os avanços e a inovação que ofuscam a visão dos seus desenvolvedores em relação a esse outro lado da moeda, que é um lado nefasto, um lado perigoso e discriminatório, que não pode ser concebido de qualquer forma, especialmente no direito. A discriminação vai muito além. Eu vou citar aqui apenas alguns exemplos rápidos de discriminação algorítmica para que nossos ouvintes entendam o que nós estamos falando. Isso vai valer para o direito penal, para o direito do consumidor, para tudo, para o direito do trabalho. Meus amigos, nos Estados Unidos da América, um algoritmo desenvolvido no estado da Pensilvânia se propôs a ser o melhor algoritmo de seleção para postos de trabalho já criado. Não se pensou no enviesamento. Eis o problema. Em razão da prática, determinados postos eram mais comumente ocupados por homens do que por mulheres. Não havia nenhuma limitação de gênero. As mulheres não eram menos capazes de exercer certas funções. Mas por uma questão histórica, algumas vagas de trabalho eram ocupadas por homens, predominantemente. Esse algoritmo começou a ser utilizado por algumas empresas no estado da Pensilvânia e começou a automaticamente refutar as aplicações curriculares de mulheres para determinados postos de trabalho. Por quê? Porque através do machine learning, por uma simples questão estatística, o algoritmo começou a perceber que havia mais homens desempenhando aquela função. É algo pueril que poderia ser antevisto pelo desenvolvedor para evitar uma discriminação laboral. Como fica a responsabilidade civil diante de um erro de desenvolvimento tão simples? Aqui a gente entra propriamente numa discussão que vai fazer muito sentido para a gente trabalhar com a questão da responsabilidade civil e para descrever os usos que têm sido feitos de forma semelhante no mercado da advocacia e também no judiciário.
0: Sensacional. Eu acho que tem muita gente, muito advogado que escuta a gente aqui, Faleiros, que já ouviu aquela velha frase, né? A inteligência artificial vai substituir os advogados, os juízes. (risos) isso vai acabar, né? E aí, cara, o que, que, que você acha dessas afirmações aí sobre esse, esse estado de coisas que a inteligência artificial vai trazer? Você acha verdadeiro, falso? O que você pensa disso?
3: Olha o pinga-fogo começando aqui no nosso Supremo Cast, meus amigos. O Bruno tá me apertando aqui com, com questionamentos que eu, eu não vou me furtar de responder, mas é evidente. Que há visões e visões. Nós temos colegas, e eu sou amigo de vários colegas que pensam dessa maneira, que vem com certo entusiasmo, né? como eu disse, com um certo fetichismo em relação à tecnologia, a perspectiva de utilização dos algoritmos para a simplificação da atividade advocatícia, ou mesmo para a atividade decisória, no caso do judiciário. Eu tenho as minhas ressalvas, embora seja esta a minha opinião, a minha posição pessoal. Mas, amigos, como isso funciona, Bruno, e por que? Eu tenho essa posição um pouco distoante, talvez até um pouco desanimadora, brochete, em relação é. a de colegas que vêm com mais entusiasmo com tecnologia. Porque o enviesamento ainda não é totalmente calculável, meus amigos. Exato. Apenas para terminar aquela reflexão sobre o, o uso do algoritmo para a seleção de postos de trabalho, o próprio Harari, citado pelo Francisco anteriormente, descreve a mudança de paradigma que traria a perda dos postos de trabalho intelectuais. Se lá na segunda revolução industrial o trabalho braçal foi substituído pela máquina mecânica, ele diz que hoje o trabalho intelectual do ser humano seria super superposto pelo poder computacional dos processadores, dos computadores, e esses trabalhos seriam cada vez mais descartados. As funções operacionais, as funções que uma máquina consegue exercer com mais rapidade, e dentre elas muitas das quais relacionadas à advocacia. Coleta de jurisprudência, definição de teses, elaboração de minutas de petição, tudo isso poderia ser feito por um algoritmo com muito mais precisão do que por um ser humano. E os resultados já seriam apresentados até mesmo com o potencial de êxito de uma determinada demanda em números percentuais em razão do julgador ou do colégio de julgadores com a qual aquela demanda tramitaria. Essa ideia de utilização dos algoritmos na advocacia já é uma realidade no Brasil. Nós temos, por exemplo, o sistema Sapiens da Advocacia Geral da União, que se propõe exatamente a eliminação das rotinas mais simples dos advogados. E esse é um sistema que se aprimorou, não é? Ele foi originalmente concebido como SAP, e depois, com a evolução do algoritmo que norteia essas atividades, tornou-se o famoso SAPiens, que já é capaz de mapear e até apresentar para o advogado público uma petição, uma prévia, uma minuta de petição, com as chances de êxito para aquele processo em relação ao aprendizado de máquina pré-existente. E os riscos de mau uso dessas petições pré-concebidas? Aqui eu preciso fazer uma reflexão rápida, Bruno. Nós não estamos tratando de inteligência artificial propriamente dita. Inteligência artificial forte ou fraca, como queiram, eu entendo que não há inteligência artificial. Nós temos um algoritmo sofisticado, uma fórmula matemática de cálculo que consegue, lendo outras petições e lendo os ementários dos tribunais, dizer se uma determinada tese jurídica tem maior ou menor chance de ser acolhida. E essa esse, pro... pode dizer
0: esse também é o mesmo é o mesmo eu acho né me corrija a questão do Victor né que é a inteligência artificial lá do STF acho que é mais ou menos similar a essa da AGU concorda ou não
3: exato é um sistema de apoio ao ser humano seja ele o advogado seja ele o ministro do Supremo Tribunal Federal ele terá uma ferramenta de apoio para uma tomada de decisão nós temos outros sistemas, Bruno, além do Victor, no Supremo Tribunal Federal, que são o sistema Radar, aqui em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça do Estado. Nós temos ainda o sistema POTI, no Tribunal de Justiça do Estado, do Rio Grande do Norte. São iniciativas novas com essa mesma pegada. Com um clique, o desembargador replicar uma mesma decisão a 200, 300 processos. Esse é o anúncio do TJMG quando do uso pela primeira vez, com o pioneirismo do sistema radar, em 2018. Qual é o problema que se apresenta aqui? O problema é o cálculo equivocado feito pelo algoritmo. Imaginem o erro injudicando, o erro na aplicação do direito ao caso concreto, feito pelo algoritmo, que não consegue prever adequadamente o enquadramento de um determinado caso concreto naquela decisão que estará sendo replicada. Como fica a responsabilidade civil do Estado? É uma indagação que os administrativos vêm procurando responder. A resposta é difícil porque aqui ainda não se tem a inteligência artificial. Eu não tenho nexo de imputação que me permita penalizar o robô. Eu teria que trabalhar a responsabilidade civil no seu sistema clássico, pela teoria do risco administrativo, imputando essa responsabilidade ao ente político e, eventualmente, em regresso ao magistrado. Agora, seria justo impor a ele toda a predição, o cálculo de acerto ou erro ao clicar, que foi feito pelo algoritmo, essa é uma questão muito difícil. Hum. E volta à tona aquilo que foi dito por vocês anteriormente. Estaríamos aqui sendo convidados pela Universidade de Stanford ou por qualquer outra do Vale do Silício,
0: como grandes nomes do direito digital, se tivéssemos a resposta para como isso funciona. Hum. Não temos. E mais, e e digo mais, isso também a gente poderia pensar em novas fronteiras de responsabilização, né? público-privado, porque muitos desses softwares, sem dúvida, vão ser desenvolvidos por empresas privadas. É, o poder público vai contratar os softwares dessas empresas, porque é claro que há uma limitação de capacidade técnica, de capacidade de recursos, de capacidade de investimento do poder público fazer soluções mais sofisticadas. Você foi falando e eu fui pensando exatamente naquelas hipóteses de distinção, né? Ou seja, peraí, aí, isso aqui se parece muito com os casos que já julgamos, mas há aqui um detalhe que o algoritmo pode passar batido e que faz toda a diferença na distinção é, daquele sistema de precedentes que, porventura, exista naquele tribunal.
3: Principalmente quando se trabalha com fatos e provas, que é o trabalho, claro. por exemplo, dos tribunais estaduais. Eu posso descartar essa ideia. Não é matéria essa, só essa jurídica, né?
0: como é. os tribunais superiores, onde há o um revolvimento ali dos fatos né? e das provas produzidas na primeira instância, por exemplo.
3: Um fator colhido na instrução processual que diferencia um caso de outro pode ser determinante é para um desfecho completamente diverso. Exatamente. Será que o algoritmo consegue captar essa diferença e aplicá-la na hora de decidir ou de sugerir a decisão mais cabível aquele caso? É uma questão muito difícil, na minha opinião, não.
0: E digo mais, e e o quanto isso vai pensando um pouco mais além, inviabilizar as mudanças de posicionamento que são comuns na corte né? o seu pai né, é juiz faleiro, você conviveu a vida inteira com com um magistrado dentro de casa, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu tenho certeza que o seu pai ao longo da vida dele e tantos outros juízes ao longo da sua existência mudam de posição e isso é natural do ser humano agora no momento que você tem uma máquina decidindo o quanto que o ser humano e isso é, é, é psicologia pura, o quanto ele vai ficar mais preguiçoso intelectualmente de desenvolver novas teses, de enfrentar de maneira diferente problemas que são antigos como é que a gente vai ter uma evolução jurisprudencial quando a máquina estiver atuando no lugar dos humanos, né? Uma outra questão que pode ser interessante de a gente debater também.
3: Bruno, eu não sou um penalista, como você, como meu pai, mas imagine só a diferença que se tem em relação ao uso desses algoritmos no processo civil, em que de fato nós temos casos repetitivos principalmente nas demandas de consumo, não é? Tributário, Imagina isso né? aplicado ao processo penal, a diferença ah, que se tem. Ah, fala-se sim, sim. muito na teoria dos jogos, não é? Principalmente em relação ao processo penal. Imagine como isso deixaria de acontecer se fosse um robô a predizer certas nuances de uma instrução processual. Vamos fazer aqui uma reflexão distópica. Amigos, vocês já ouviram falar na tal da Amazon Go? A Amazon todo mundo conhece, eu não preciso descrever do que se trata. O sistema Amazon Go é um sistema que está sendo utilizado nos Estados Unidos para otimização de supermercados e lojas de conveniência. Eles criaram lojas em que não se tem o tradicional na saída, em que você tem que passar os produtos e pagar. Você entra na loja, com o seu celular, abre um QR Code que é escaneado numa catraca e você já está sendo monitorado. Existem câmeras e sensores em todo o mercado, toda a loja de conveniências. E se você faz um movimento para retirar um produto da prateleira, tem uma câmera ali te monitorando, e monitorando até mesmo as suas feições faciais, a eventual tremedeira na mão daquele indivíduo que está meio mal intencionado que pode querer furtar o produto tudo isso para saber quais produtos estão sendo retirados de prateleira e eventualmente comprados para que quando o indivíduo saia da loja ele seja cobrado no seu cartão de crédito é uma iniciativa interessantíssima os fetistas da tecnologia se encantam é. por isso. Mas até que ponto isso viola a privacidade, a intimidade, prediz comportamentos com a exatidão necessária para que não ocorram abusos.
0: Ou um incentivo é inconsciente coisa. ao consumo, né, né, Faleiros? Imagina, você passa por aquela gôndola, você olha um produto, ah, não, tá caro, hoje eu não levo não. Aí você começa a se deslocar no restante do mercado, eu li um artigo sobre isso, e aí vem um alerta no seu celular. Atenção, aquele macarrão que você acabou de entrar e de olhar e não comprou, ele está sendo feito agora para você por 30% de desconto. Aí você, opa, agora eu volto lá e consumo. É, É, Chico. E quando a gente chegar à internet das coisas, sabe o que vai acontecer? A sua geladeira vai dizer, olha, os ovos estão acabando. E nós temos uma promoção no mercado X, onde o ovo que você costuma comprar está com 50% de desconto. Você quer que eu ordene a compra desse ovo e peça um Rappi, um Uber Eats para entregar na sua casa? Olha se isso não é um incentivo a consumo, cara. Totalmente. Totalmente. Desculpa, Carol. Não, não, pode, pode ir.
3: A coisa é tão empolgante quando a gente começa a debater, né? Porque, meus amigos, fazendo aqui um outro, um outro parêntese, eu me recordo de um artigo que eu li, publicado em 2016, por dois autores, se um dano do Colorado, nos Estados Unidos. O título é um trocadilho fantástico. Siri Usly, só que em invés de Siri de sério, você tem Siri do aplicativo, do aplicativo. Da, da assistente virtual <risos> da, da Apple. E e veja, esses aplicativos, esses assistentes virtuais, como Cortana, Alexa, Siri, já estão sendo programados para serem capazes de captar tons de voz que denotem raiva, tristeza, desapontamento, estresse, e para serem capazes de interagir com seus usuários de modo a solucionar esses momentos de maior acirramento emocional, digamos assim, uma interação mais, mais... sofisticada. Imaginem só do que esses algoritmos serão capazes se já conseguem mapear as vozes com tal é. profundidade.
0: É. Olha só, Carol, você que gosta de tomar vinho, imagina, ontem era, <risos> é, é, é domingo, né? a gente publica sempre na segunda-feira esse episódio, e eu estava aqui em casa, e eu tinha feito um almoço e eu abri uma garrafa de vinho, cedo assim, meio-dia, uma hora, tomei uma garrafa de vinho, aí acabou a garrafa de vinho por volta de três, quatro horas, aí eu pensei, vou tomar outra garrafa de vinho. Aí eu refleti e falei, não, melhor não. Mas imagina se a minha adega for uma adega inteligente e falasse assim para mim a partir da consulta, a minha agenda. Bruno, amanhã você tem um compromisso apenas às seis da tarde, que é a gravação do Supremo Cast. Então fica à vontade, você pode tomar outra garrafa de vinho, porque consultando a sua agenda, eu estou vendo que você não tem compromissos relevantes essa semana, ou que você está de férias. A minha adega começando a me incentivar a consumir algo e dizendo, e me alertando, quando vi o vinho que eu mais compro, entrar em promoção para que eu peça automaticamente lá na loja de vinhos ou no supermercado. É muita coisa louca, realmente. Mas voltando um pouquinho, Faleiros, é sobre a advocacia. Vamos lá. É, eu acredito, vamos ver se você compartilha desse meu pensamento e eu passo para o Chico aí que quer falar também, é, que a advocacia, esses exemplos que você deu aí já no, no setor público, ela ela não vai ser é, é, dizimada pela inteligência artificial. Eu acho que jamais, acho que as grandes teses, as grandes discussões, ainda por muitos e muitos anos, vão ser fruto da mente humana, da endiosidade humana, do intelecto humano, do conhecimento adquirido, da tradição, de uma série de coisas que estão para além, por enquanto, dos algoritmos. né? Pode ser que em 10 anos eu mude completamente de opinião, e isso vai ser muito legal se acontecer, porque é sinal que a gente está conectado a uma sociedade da informação, e isso é um risco que ela nos traz, e é um risco bom de ser vivido. Mas, nesse estado da arte atual, né, no estado da arte, eu acredito que, nós não teremos a substituição na advocacia do humano pela inteligência artificial. Mas eu acredito que aquelas funções que eram meramente repetitivas e até certo ponto, entre aspas, burras, elas vão ser paulatinamente substituídas por inteligência artificial. E aqui vai uma péssima notícia para os estagiários dos próximos anos, que muitas vezes desculpe a sinceridade, faziam tarefas simplesmente repetitivas, de copiar e colar, tarefas braçais, vamos colocar assim, e eu não sei é, é, se você compartilha a sua opinião. Você quer falar antes, Chico? Só duas coisas
1: rapidamente. É, a, aquilo que eu havia falado antes, que é da criação constante de novas necessidades, e esse é o objetivo né, das forças produtivas econômicas na atual, no atual estado do capitalismo. Né? Não é mais prover as necessidades básicas é, das pessoas como acontecia no início do capitalismo industrial mas isso também já é outra é, já é outra discussão. E segundo ponto, eu comecei a, a, a o nosso episódio hoje justamente fazendo uma essa rápida ponderação e reflexão sobre a tarefa dos estagiários. Com, eu concordo com você. Boa parte dos estagiários eles trabalham justamente com o Ctrl C contra V em determinadas fazendo determinadas peças repetitivas. Agora, é, é, muitas vezes, eles precisam disso para compreender a estrutura das peças, o pensamento Sim. jurídico, é, para entender como que a, toda a arte, a ciência a dogmática e a jurídica é aplicada ao direito Sim. na prática, nesse método. A, é, o, que, o que significa que, de certa forma, é, é ruim substituir los nesse contexto. Agora, agora, eu, eu tenho certeza, a, 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 aqui a, vocês já devem ter estagiado, se não... É, enfim, trabalham, o Bruno em é, um órgão público, o Bruno nunca admitiria isso, mas é, já estagiei muitos órgãos públicos, tanto na Defensoria Pública, quanto no Ministério Público, quanto na Magistratura, no, no, no Tribunal de Justiça, e eu percebo que nessas tarefas repetitivas, os estagiários muitas vezes, não todos os profissionais são assim, mas muitas vezes substituem respectivos agentes políticos, é, ou né, os respectivos funcionários públicos nas suas decisões jurídicas, o que eu já vi de de juiz que não faz a própria sentença, que não decide se vai condenar ou não o réu, essa decisão cabe ao estagiário que vai refutar a tese de inexigibilidade de conduta diversa, utilizando o modelo de petição sem saber o conceito de culpabilidade. Quando eu penso isso especificamente, eu acho que a máquina pode trazer realmente algum benefício para aplicação prática do direito. Diga, Carol. Chiquinho,
2: mas fiquei pensando aqui. Você acha que nessa atividade jurisdicional, por exemplo, seria melhor mesmo uma máquina do que um estagiário? Do que um ser humano, uma pessoa? Porque, assim, o meu meu grande receio com a máquina é o enviesamento. Tem gente que fala que a gente não não pode falar que os robôs podem ser enviesados porque isso é é é um ato cognitivo. E aí os robôs não têm cognição. Mas, dentro do que a gente já já falou aqui, eu eu tenho muito medo disso. E sabe por quê? Eu escutei uma palestra do professor Dierle Nunes, ele fala muito sobre inteligência artificial também, e ele pediu para a gente fazer o seguinte, abrir o Google e pesquisar pessoa bonita, para ver o que aparece. E depois pediu para a gente pesquisar apenas pessoa. Os resultados dessas duas pesquisas foi o mesmo, só pessoas brancas. E aí quando a gente parte desse pressuposto, a gente começa a pensar por que que essas pesquisas trazem esses resultados. Então, quando a gente leva isso para o judiciário, por exemplo, eu vejo um grande problema de a gente transferir essa responsabilidade, esse ato, para uma máquina, sendo que, ainda que seja um estagiário, como você mesmo falou, ele está aprendendo, ele está vendo como funciona o processo, e vai ter um controle de de um outro ser humano, seja um um assessor ou o próprio juiz depois, no final, para avaliar aquele trabalho. A máquina, eu acho que isso seria muito complicado. Seria complicado tanto o trabalho da máquina em si, quanto o controle depois, entende? Eu eu tenho esse receio, assim. O
0: que você pensa, Faleiros, sobre isso tudo aí que eu, Chico e Carol falamos, cara?
3: É, meus amigos, nós estamos no limiar de uma discussão fundamental. Eu penso, resumidamente, que os algoritmos ainda são reflexos de nós, seres humanos, especialmente de quem os desenvolve. A discriminação algorítmica e até mesmo certos... Usos abusivos e discriminatórios como esses que levam em conta gênero, raça, etnia, são também um pouco reflexo de nós mesmos, enquanto seres humanos. Meus caros, em 2019, num dos testes do famigerado carro autônomo, veio essa discussão à tona. ou seja, nós teríamos algoritmos totalmente capazes de predizer quem são os transeuntes, descobriu-se que havia uma maior propensão daqueles algoritmos de ignorar um transeunte de pele negra e atropelá-lo. O algoritmo do carro autônomo seria incapaz de distinguir a pessoa branca da pessoa negra. O branco, ele evitaria, num caso de aborroamento, o negro, não. Querem exemplo mais dramático do que esse? O envezamento que a Carol comentou vem à tona exatamente nesse contexto, exatamente nesse ambiente. É aí que eu digo que temos que refletir sobre como tutelar os algoritmos a partir dos reflexos das nossas próprias falibilidades. A ideia de uma heurística computacional infalível me parece ainda distante, embora tecnicamente, mas muito mais moralmente. Essa é uma reflexão rápida que eu teria em relação a isso, mas que um vírus também.
0: É perfeito. Eu, eu concordo plenamente com você, cara, e, e eu acho que é, esses padrões é, morais são sempre a, as questões mais sensíveis, né? É, estudando um pouquinho de inteligência artificial, eu, eu fui caminhando para neurociência, cara, e encontrei autores é, belíssimos como Antônio Damasio, né? Um português erradicado nos Estados Unidos e que ele, ele tem falas que são é, fantásticas a respeito... É, do quanto a gente não cons- as máquinas jamais alcançariam os processos decisórios humanos. E esse vai ser um dos grandes dramas é, que nós vamos ter no desenvolvimento dessa, desse limiar entre direito e tecnologia. Mas, faleiros, indo um pouco além, já caminhando para o fim do nosso episódio, é, eu queria trabalhar um pouquinho com você a ideia dessas é, legaltechs, essas empresas de tecnologia, muitas startups, que trabalham com jurimetria, que trabalham com outras análises de dados estatísticos, que afetam a prestação dos serviços jurisdicionais. E você podia trazer um pouquinho a gente aí, cara, sobre LawTex, eu sei que é, uma, que é uma, uma questão muito, muito hoje, falada no meio do ambiente de startup e também atrai a atenção de muito universitário que está nos ouvindo agora essa galera mais conectada, esses millennials que querem ouvir um pouco também sobre essa parte, essa nova vertente que surge, é um novo mercado para a ciência jurídica.
3: Bruno, essa é uma questão fundamental. Hoje nós estamos em um ambiente muito propenso à inovação, especialmente nesse segmento da tal legal ou lawtechs. Nós temos aqui no Brasil, inclusive, várias startups se dedicando a, esse, a esses projetos de utilização de jurimetria ou utilização dos tais robôs, advogados, etc., para a otimização das rotinas dos escritórios. É um ambiente extremamente promissor do ponto de vista de mercado. Inegavelmente. Nós temos aí... potencial de crescimento, de alavancagem, inclusive em relação ao uso da jurimetria para aquilo que você descreveu muito bem, não é? A substituição dos dos estagiários ou das rotinas mais braçais, mais simplificadas do dia a dia de um operador do direito por algoritmos. As minhas reflexões sobre isso são... Um pouco mixed. Eu tenho um pouco de otimismo misturado com um pouco de pessimismo Eu digo isso porque a inovação continua a caminhar em ritmo acelerado e trará novas oportunidades de mercado. É óbvio que sim. Nós teremos novos empreendedores do direito trazendo soluções jurídicas inovadoras capazes de atender a essas demandas de mercado, dessas tais law ou legal tax, com muita coesão e cada vez mais aprendizado de máquina. Por outro lado, essas reflexões todas que nós construímos ao longo desse Supremo Cast vêm à tona e ecoam nos nossos ouvidos quando nós pensamos no desenvolvimento desses algoritmos destinados a um fim tão sensível quanto a atividade da advocacia ou tantas outras atividades ligadas ao direito que dependem desses sistemas, mas que são carentes desses usos e dessa testagem. Eu diria que... Hoje, mais do que nunca, Bruno, quem pretende empreender nesse segmento precisa se aprofundar sobre o estudo de algo que tem sido muito falado aqui no país: o tal do compliance. A ideia de compliance norteia todo tipo de atividade que não tem sólidas balizas regulatórias. Essa ideia de autorregulação, se me permite usar o termo, até mesmo de parametrização de certas balizas na lacuna de eventual legislação ou ato regulamentar, é o que deve nortear os desenvolvedores, principalmente para que não se caia naquele senso comum de acreditar, com base no fetichismo da técnica, que os algoritmos são infalíveis. A LGPD nos traz o embrião desse tal compliance digital. O artigo 50 da lei descreve a possibilidade, eu falo possibilidade porque é utilizado o verbo poder e não o verbo dever em relação ao uso do, da governança dentro das atividades de tratamento de dados, e, e nos dá um sinal muito claro de uma tendência do legislador brasileiro de premiar ou de elevar até mesmo ao patamar de positivação o bom uso da governança para prevenção de danos e de riscos. Nada mais é do que um festejo à função preventiva que a própria responsabilidade civil nos apresenta e sobre a qual nós nos dedicamos tanto ao estudo. Nesse sentido, caberá não apenas ao desenvolvedor do software, aquele que tem o um contato direto com a programação do código-fonte de uma aplicação qualquer baseada em jurimetria, mas também aos seus usuários advogados, magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia Pública, defensores, etc. Cada um terá um papel fundamental na testagem e na calibragem desses algoritmos. Sendo essa uma realidade inevitável, cabe a cada um de nós o bom senso no uso e na testagem dessas plataformas. Essa é a minha visão daqui para o futuro. Eu gostaria de ouvir isso também em relação ao que pensa.
0: Perfeito. Eu, eu concordo plenamente. Muita gente está chamando isso de governança de algoritmos, né? Alguns estão chamando de compliance de dados. É um nome que a gente sempre vê é, no artigo 50 da LGPD, que deve entrar em vigor ainda em 2020, pelo, pelo algo que tudo indica, né? Enfim, eu acho, eu acho essa, essa, essa temática super interessante. E eu acho que muito desse, desse compliance, ele vai vir não de heteronomia, de normas impostas pelo Estado, ele vai vir de autonomia mesmo, né? dos contratos digitais que a gente cada vez mais vai ter que se debruçar sobre eles. E eu acho que a heteronomia, aquele direito imposto pelo Estado para nós particulares, ele pode ser extremamente prejudicial. né? A gente teve aquela decisão da França, não sei se você se recorda, Faleiros, em que parece salvo engano, uma lei francesa proibindo o serviço de jurimetria, ou seja, de predição, de falar assim, Chiquinho, olha, o meu recurso extraordinário caiu com o ministro Gilmar Mendes. O que o Gilmar Mendes pensa aqui a respeito de liberdade em caso de prisão preventiva? O meu meu recurso extraordinário está lá. Qual é a tese que eu devo caminhar, já que o relator é o Gilmar Mendes? Qual é a maior chance que eu vou ter de de vitória? Ah, então minha tese vai ser levar isso para o pleno, porque no pleno eu ganho, na primeira turma eu não ganho. Então... Parece que na França teve uma polêmica sobre isso, né? O Estado botando freio. Oh, ô, parou aí, ô, oh, LegalTex. Não é assim, não. Não vai poder ficar falando aqui o que os nossos ministros da Corte Suprema pensam, não. Não teve uma polêmica assim, cara? Faleiros?
3: Bom, meus caros, essa questão da França nos traz a um debate, Bruno, que eu ouso dizer, me deixa ainda mais curioso para ler a sua tese. Porque... <risos> <risos> a perspectiva de uma mudança ou mutação da autonomia privada em um ambiente em que os algoritmos estão presentes nos instiga e nos traz a uma discussão muito mais complexa aquilo que foi aventado anteriormente aqui nesse nosso Supremo Cast. Um embate entre público e privado, uma relação muitas vezes temerária entre essas grandes empresas que desenvolvem essas plataformas e o próprio poder público. Apenas para citar um outro exemplo mais próximo, Bruno, nós tivemos recentemente uma polêmica envolvendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Microsoft. Vocês devem ter acompanhado a questão da da Microsoft em relação à licitação que foi, salvo engano, dispensada naquele caso concreto e que gerou uma polêmica enorme no CNJ em relação a essa contratação para desenvolvimento de um software. Nem preciso dizer do porte da Microsoft enquanto uma Big Tech mas ainda do entrelaçamento dos interesses de uma corporação desse porte em relação aos usos que um tribunal gigantesco como é o Estadual de São Paulo poderia dar a uma plataforma por ela desenvolvida. Volta à tona que eu acabei de dizer, esse tal compliance, que parece uma, um anglicismo importado às pressas para o nosso direito, faz muito sentido e nos desafia cada vez mais, não apenas enquanto juristas, mas enquanto pessoas. O caminho me parece ser um caminho virtuoso Bruno Francisco Caron De desenvolvimento de parâmetros Ou de parametrizações Para o desenvolvimento dessas aplicações Desses algoritmos Apenas me permitindo aqui uma reflexão Eu creio que todos já tenham ouvido Falar nas obras clássicas De Isaac Asimov Eu, claro, Robô, que claro, deu em mesmo claro. mesmo um filme De mesmo nome, não é mesmo? Todos aqui conhecem
1: As leis da robótica que ele
3: traz. Meus amigos, as três leis descritas por Asimov foram, com uma certa liberdade, revisitadas por um jurista norte-americano chamado Jack Balkin, da Universidade de Yale. Em um artigo chamado The Three Laws of Robotics, as três leis da robótica, ele pega e sintetiza como essas três leis do Asimov poderiam servir para o desenvolvimento de robôs. A primeira lei, o robô não pode ferir um humano, um ser humano, ou por inação permitir que um ser humano seja ferido, sofra dano. A segunda lei, o robô deve obedecer ordens dadas a ele por um humano, exceto quando essas mesmas leis puderem conflitar com aquela anterior. A terceira, o robô deve sempre proteger a sua própria existência por todo o tempo, necessário, desde que não haja conflito entre essa proteção e as outras duas leis. Essa é a ideia do Asimov, que Jack Balkin descreve, saindo desse ambiente de ficção científica e entrando no direito para falar sobre alguns princípios que devem nortear a parametrização dessas regras de desenvolvimento do software. Eu vou além. A ideia do Frank Pasquale, de uma quarta lei da robótica, é o que se tem trabalhado sobre o nome de princípio da explicabilidade. Revisitando aquelas três leis do Asimov, que o Jack Balkin reformulou para o direito, o Pasquale sintetiza uma quarta que demandaria a identificação clara de quem é o autor do algoritmo. Isso permitiria vários usos. Vários e vários usos. Eu vou descrever aqui um muito simplório, mas que vocês vão entender qual é a razão de ser disso. Pessoal, vocês se lembram do caso do drone do aeroporto de Congonhas, em 2015? O cidadão estava ali simplesmente brincando com seu drone nas cercanias do aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país, e ao ser avistado aquele objeto identificado no espaço aéreo do aeroporto, foi determinado o fechamento por quase um dia todo do aeroporto de Congonhas. Prejuízo bilionário, uma coisa absurda e não se conseguiu descobrir quem era o dono daquele equipamento. Nem me refiro ao usuário, mas sequer qual era o equipamento, quem era o seu desenvolvedor, número de série, coisas que permitiriam o seu registro e a identificabilidade até mesmo de quem o comprou e utilizou indevidamente. Óbvio que no desenvolvimento de um algoritmo de funcionamento de drone seria possível a implementação de barreiras de geolocalização. Espaços como os arredores de aeroportos ou áreas restritas de acesso pelo equipamento poderiam ser implementados no algoritmo de modo a que ele batesse numa parede invisível de geolocalização, impedindo que adentrasse aquele espaço, causando prejuízo. Mas mais do que isso, a ideia do Pasquale seria de que, se nós não podemos ter registros amplos de todo tipo disso, como nós temos para os imóveis, para os veículos, identificando seus proprietários, será que nós não poderíamos ter dentro do algoritmo, pelo menos algo que exigisse um cadastro preliminar, um acesso ainda que por backdoors ou em situações excepcionais e extremas a dados que identifiquem esse usuário, ou se não, pelo menos o seu desenvolvedor, para sabermos como ele pode ter falhado durante o desenvolvimento daquela aplicação, deixando uma lacuna causadora de danos. É uma reflexão interessante que nos remete exatamente à necessidade do compliance. Essas tais leis do Asimov, que são sintetizadas pelo professor Walk, ou até dessa quarta lei que norteia o princípio descrito pelo Pasquale, já serviram para a edição, meus amigos, de um regulamento europeu sobre inteligência artificial. O regulamento é de 2015 e veio à tona sendo editado e implementado em 2017. Fala-se na personalidade eletrônica dos robôs, ainda de forma prospectiva para o futuro. Não se tem uma fórmula definitiva, mas a ideia, e o professor Nelson Rosenwald fala sobre isso com muita categoria, é que se tenha nexos de imputação para permitir a responsabilização, até mesmo do robô, nesses casos extremos. Como isso funcionaria? Existem várias possibilidades, nós poderíamos pensar até em seguros obrigatórios para determinados tipos de algoritmos. Patrimônio de afetação? Pois é, o patrimônio de afetação seria outra fórmula fundamental para essa discussão. Mas aqui, a nível de responsabilidade civil, nós estamos lidando com teorias. Esse exemplo do drone de Congonhas, que não estava projetado para não adentrar aquele espaço aéreo por meio de um GPS, eu poderia pensar no direito do consumidor e na ideia de defeito do produto, Eu vou além disso e eu já entro na falibilidade humana, no erro de cálculo do desenvolvedor que subjetivamente poderia ser responsabilizado por não antever aquele resultado danoso. É uma discussão tão complexa, Bruno, quanto aquelas famigeradas questões que nós ouvimos o tempo todo de que nos Estados Unidos da América o micro-ondas deve vir com instruções claras no seu manual para que
0: não se coloque um
3: animal de estimação dentro do equipamento. Mas eu
0: acho fantástico essa... Eu acho fantástica essa discussão que você levantou, amigo, porque eu já dando um spoiler aqui da tese, eu acredito que esse tipo de regulamento, é, diante de todo o drama que você falou, eles são eles são dramas é, transnacionais e eu acredito muito que o desenvolvimento de regulamentos, como você deu o exemplo aí do europeu lá de 2015, ele passa muito mais por por é, uma atividade concatenada de vários estados, de escala mundial, então no não sei se isso vai ser a CDS, se vai ser a ONU, que tipo de entidade ou organismo é, multilateral, internacional vai cuidar disso, mas eu acredito muito, cara, que a gente tem que ter. É, regulamentos que sejam muito próximos. Não adianta o Brasil querer inventar moda e fazer o seu único regulamento que seja totalmente desconectado, porque a maioria dessas empresas que vão coletar dados, que vão trabalhar com inteligência artificial, que vão desenvolver mecanismos e processos de machine learning, de deep learning, são empresas estrangeiras. Infelizmente, o Brasil não é um polo tecnológico nesse sentido, ou um grande, é, um grande ator mundial no campo da tecnologia, como é China, como é a Europa, como são os Estados Unidos, até mesmo o Japão. Enfim, a gente vai ficar a reboque, mas eu acredito muito que a gente tenha a ganhar com regulamentos que sejam transnacionais, não no sentido simplesmente tratados internacionais, ainda que seja, né, cara? Cópias, vamos ser muito honestos, cópias, se os problemas têm escala global, eles afetam uma sociedade globalizada, a gente pode fazer cópia. Vamos lembrar a própria LGPD, né, cara? Se você pega a diretiva europeia de proteção de dados e a nossa LGPD, convenhamos, meu amigo. Eu não vou falar que é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas há uma similitude enorme, né? Então, por que não admitirmos a nossa, não vou dizer ignorância, mas a nossa, admitirmos humildemente que estamos diante de um problema de escala global e que temos que olhar para outros países para saber como eles estão enfrentando nisso e, quem sabe, o Brasil um dia possa ser um protagonista mundial tanto de tecnologia quanto de regulamentação jurídica do uso dessa tecnologia.
3: Eu concordo. E assino embaixo, meu amigo Bruno. A parametrização dessas diretrizes é um desafio internacional. Apenas para ilustrar para o nosso querido ouvinte do Supremo Cast, né? nós temos um projeto de lei que visa regulamentar o uso da inteligência artificial no Brasil. É o PL 5051. Raso. Poucos Pouco artigos. Raso. Mas A mesma prevê... coisa
0: de bens digitais, amigo. Quando você vai olhar é. os projetos no Congresso sobre bens digitais, é modificaçãozinha no Código Civil... Para permitir herança digital é a modificaçãozinha pontual é, no marco civil da internet e são, assim, deploráveis, ridículos, sofríveis. A gente devia estar tá caminhando para uma UFA-DAA, uma Uniform Fiduciary Assets for Digital Assets Act, ou seja, como os Estados Unidos fez, a Europa, lá através da European Law Institute, está copiando o que os Estados Unidos fez. Então a gente vê ter a humildade que os europeus estão tendo e debater isso em escala global e não querer fazer projetinho que qualquer tiririca da vida presente lá, não desmerecendo o palhaço tiririca, mas ele é deputado e ele é ilustrativo né, da, da, da baixa qualificação técnica que muitos congressistas têm, a gente vê estar copiando os modelos internacionais, adaptando para alguma realidade brasileira ou outra, ao invés de ficar tentando reinventar a roda, querendo é, simplesmente fazer uma jabuticaba onde os outros países já estão infinitamente à nossa frente, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista de regulamentação de atividades privadas. Que episódio fantástico! Vamos agora (risos) caminhar para as nossas dicas supremas.
1: você trouxe pra gente? Vamos lá, eu traria só uma, mas o o Faleiros tocou em Isaac Asimov, Bruno, eu (risos) eu sou um nerd, assim, de infância, sabe, nerd de pai e mãe, e Isaac Asimov é uma das minhas grandes paixões, Todos os, quase, não não todos, não não li todos porque ele foi um escritor muito profícuo, mas ele basicamente inaugurou a a ficção científica contemporânea. Eu tenho que, pelo menos, recomendar só um um livrinho dele. O livro se chama Fundação. E é o o primeiro episódio de uma série no qual, olha olha que sensacional, imagine uma civilização muito mais avançada que a nossa civilização, tecnologicamente, no qual existe um império que é multiplanetário, controlado por um um governo central. E existe um pesquisador, um cientista, que desenvolveu um ramo de conhecimento que ele chama de psicohistória, que é uma ciência multidisciplinar que envolve a economia, a psicologia, a história, principalmente a matemática. Ele, então, cria um modelo matemático de predição do futuro político do império. E ele demonstra matematicamente que o império não só vai ruir, como toda essa civilização galáctica cairia em uma barbárie completa de 50 mil anos e talvez se extinguiria. É impossível que o futuro não seja esse, mas ele poderia abreviar o tempo de barbárie se uma fundação fosse criada para preservar o conhecimento da humanidade. E a história começa aí. É simplesmente fantástico. Nome do livro, Chico? O nome é Fundação. Fundação do Isaac Asimov. Exatamente. É uma é uma das principais obras de ficção científica do mundo. Se você quer começar a se enveredar pela ficção científica, você tem que ler Fundação de Isaac Asimov. E uma uma última dicasinha que é o que é um, um filme. Que fala sobre o jogo da imitação, não é o, o filme do. É, que, que, feito pelo Benedict Cumberbatch, mas é um filme chamado Ex Machina, de 2014. E, e nesse filme, um, um cara que é um programador é chamado por um dono da empresa, ele faz o papel. Esse dono da empresa faz o papel, sei lá, do Bill Gates hoje. E o dono da empresa fala: Olha, eu criei o robô perfeito capaz de passar no jogo da imitação. Eu quero que você. Aplique é, esse, esse, esse jogo de imitação nesse robô Sabendo que ele é um robô
0: para eu te mostrar que ele vai passar
1: Essa é a premissa do filme É também maravilhoso
2: é Sensacional,
0: Chiquinho Boas dicas, máquina. garoto, como sempre. Carol, o que você trouxe para a Dica Suprema?
2: <risos> para a Dica Suprema de hoje, já que a gente falou sobre viéses cognitivos, eu trouxe esse livro aqui, Desconfiando da Imparcialidade dos Sujeitos Processuais. Um estudo sobre os viéses cognitivos, a mitigação de seus efeitos e o debising dos professores Dierly Nunes, Nathanael Ludd e Flávio Pedron. Esse livro é muito interessante. Ele aborda a psicologia comportamental cognitiva, as heurísticas, os vieses cognitivos aplicados às tomadas de decisão. Também fala sobre como esses vieses podem interferir na atividade da advocacia, do MP, e principalmente na atividade jurisdicional, sob a ótica do processo democrático. E trata ainda da mitigação desses vieses, numa perspectiva super interessante da teoria da integridade de Ronald Reagan. É um livro sensacional, ele é pequeno, dá para ler rapidinho, assim, pequeno assim, né? Mais ou menos.
0: Repete o nome, é tão interessante, pelo, por
2: favor. Desconfiando da imparcialidade dos sujeitos processuais.
0: Excelente dica. É Meu pode. amigo José Faleiros Júnior, o que, que você trouxe para gente? Dica suprema, cara. O Faleiros, quando você senta para conversar com ele, Chico, você sai com 30 livros. A última palestra do Faleiros <risos> que eu assisti, eu mostrei para ele, eu anotei 12 livros que ele citou. Né, como dica suprema na palestra. <risos> o que você trouxe para a gente, Valeu!
3: Bruno, Francisco e Carol e nossos queridos ouvintes, eu não posso deixar de trazer aqui algumas sugestões um pouco fora do que eu já sugeri ao longo do Supremo Cast. Eu fui citando ali alguns autores, mas para tentar atender a todos os gostos, as sugestões do Francisco e da Carol foram perfeitas, mas não deixem de assistir também o jogo da imitação. O filme que conta a história do Alan Turing está disponível na plataforma Amazon Prime, é um filme de 2014, e que foi ganhador do Oscar. Oscar. Vale muito a pena. Mas para além disso, Bruno, e tentando agradar aqui a todos os estilos e preferências dos nossos ouvintes, eu não vou aqui chover no molhado e indicar a leitura de 1984, do George Orwell, ou do Admirável Mundo Novo do Huxley. Não, leiam o romance Nós, do escritor romancista russo Yevgeny Zamiatin. Se escreve z a m i a t Zamyatin, nós. Vocês encontram em qualquer plataforma, é uma obra fabulosa, distópica, escrita nos anos 20, e que vai trazer reflexões importantes sobre isso que nós estamos tratando. Mas, não deixem aqueles que querem uma leitura mais jurídica de conferir o Impérios da Comunicação, do Tim Wu, Se escreve T-I-M-W-U-U, publicado no Brasil com esse nome, Impérios da Comunicação, pela editora Zahar. E também, aí uma leitura em inglês, porque não traduzida até o momento, o The Black Box Society, do Frank Pasquale. Uma leitura fantástica que vai trazer à tona todas essas inquietações sobre os algoritmos. Por fim, mas não menos importante para os nossos ouvintes gamers que estão ansiosos pelo lançamento (risos) do Cyberpunk 2077, talvez a maior produção do mundo dos games. (risos) Que se tem notícias até o momento e que explora esses assuntos, consultem o game Detroit Become Human. Pode ser uma boa diversão até o mês de setembro para aqueles que querem entender mais sobre as leis de Asimov, sobre o próprio Alan Turing e sobre como os robôs poderiam se rebelar contra nós num futuro que está não tão distante.
1: Excelente! Eu, eu
0: posso dar dica de games aqui? O, o, o nosso nossa não, dica suprema não é. Só o convidado, convidado tem ah. liberdade aqui de indicar o que ele quiser, né? Porque aqui a gente é, dá total autonomia aos nossos convidados. Olha, e o Faleiros é um convidado que poderia ficar aqui meia hora sugerindo ou uma hora sugerindo livro, sugerindo filme, sugerindo série. Cara, sensacional. Eu pra fechar, Chico, depois só, eu vou falar pra você. Só
1: vou, dizer, só vou dizer que eu também estou esperando o Cyberpunk é, 2077. Primeiro que eu confio muito na CD Projekt Red, que é uma empresa
0: sensacional
1: do mundo dos jogos de hoje. E segundo que, cara, esse jogo vai ser simplesmente
0: sensacional. Eu sensacional. Eu e Carol, ficamos bonitos aqui, assim como a maioria dos ouvintes. de nada. Bom, vamos à minha dica suprema. A minha dica suprema é o livro Inteligência Artificial e Direito. Eu acho ele um livro bem interessante. É da Ana Frazão e da Kathleen em que são lá do Rio. São grandes professoras, né? Falei, já estivemos junto com elas em alguns congressos aí, Brasil afora. E é um livro bem bacana, porque é uma coletânea de artigos. Então vai falar de inteligência artificial e mercado financeiro. Vai falar da questão da compliance, que foi abordado aqui. Vai falar de jurimetria, vai falar das aplicações da inteligência artificial no direito, ou seja, tem muito artigo bacana e é uma ótima iniciação para você, jurista que quer se enveredar pelo mundo do direito e da tecnologia. Temos um episódio fantástico, meu amigo Faleiros, a sua experiência de ter participado do quadragésimo episódio do Supremo Cast.
3: Meus caros, Que honra! Agora eu me permito aqui adentrar a esse ponto fundamental. Este é o quadragésimo episódio dessa que já é uma série com temporadas e temporadas riquíssimas de debate entre o direito e as diversas questões e contingências sociais. Bruno Zampier, meu caro Chico, minha querida Carol, nós estamos encerrando aqui um episódio que eu espero que seja histórico, não pela minha humilde participação, mas pela trajetória que foi construída até este momento pelo Supremo Cast. Nós temos ouvintes assíduos, eu sou um deles, de fã me tornei um participante, e espero poder retornar no episódio de número 400, no de número 4 mil, no de um <risos> milhão, porque esse é um projeto formidável do Supremo, imperdível para todos os que querem se atualizar e se manter em contato com o que há de mais atual. Vocês estão de parabéns, ó, eu me curvo ao Supremo nesse momento, <risos> não apenas por ser um fã inveterado do curso e principalmente do podcast, mas pela iniciativa e pela disponibilidade que vocês têm de trazer essas discussões tão ricas a um público tão amplo. Meus parabéns, meus elogios, Bruno. De verdade, você você é
0: sempre muito educado e muito gentil, Faleiros. Obrigado demais. Desde que eu ouvi suas palestras, a gente começou a ter mais proximidade. Eu falei, já com aquele olhar, né, Chico, de Bruno, tem que levar esse cara lá, hein? Esse cara vai (risos) encaixar bem demais no Supremo Cast. Eu sempre fico aí à procura de novos convidados, de novas pautas. É, é, a gente faz essa tarefa aqui na nossa divisão de tarefas e foi um prazer, cara. Eu, sabia, eu já sabia que ia ser um episódio, desculpa a palavra, foda e a sua participação apenas confirmou. Concorda, Carolina Carlos?
2: Demais, Bruno. Eu estou tão feliz com esse episódio. Um conteúdo extremamente interessante, aprofundado, sobre um tema tão relevante, tão atual. Faleiros, muito obrigada pela sua participação. Eu fiquei impressionada com a cultura do Faleiros, com a propriedade que ele tem para tratar do tema, com o conhecimento dele, de verdade, Faleiros, muito obrigado. tenho certeza que os nossos ouvintes vão aprender muito nesse episódio.
0: É isso, Carol, e você, Chico, você que é um nerd clássico, gostou da convocação do Faleiros, Faleiros, um parênteses, você se considera nerd, cara, também? Assim, você falou de game, falou de livro... A pergunta é retórica? Não, a pergunta é (risos) vamos
3: lá... (risos) Não dá para trabalhar com direito digital sem ser, pelo menos, um entusiasta né, das novas tecnologias. Então, o lado nerd acaba falando mais alto, às vezes por vocação acadêmica, às vezes por hobby.
0: (risos) E você, Chico, o nerd assumido?
1: Sensacional, me impressionou positivamente em, em todos os sentidos. Eu agradeço ao Faleiros, primeiro, por essa aula aprofundada, extremamente pertinente à contemporaneidade do direito, e segundo, por agradar esse meu, esse meu lado nerd, falando tanto de Imóvel quanto de Cyberpunk 2077 e, de, e Detroit Become Human, que é, real, que é realmente um excelente jogo. E, Bruno, você subestima o nosso público. Eu tenho certeza que mais da metade do público do Supremo Cast é gamer. Sim, entende as nossas referências. É você não você que tem esse, esse analfabetismo digital o lado dos jogos e um certo preconceito com, com essa mídia.
0: Chico, Pode sim ser inteligente. Nem, nem de Atari eu gostava. Eu, eu, eu gostava mais de jogar bola e nadar, bicho. Eu sou o cara da, ah, eu, da atividade. Eu gosto de
2: videogame, vou falar a verdade. Eu, eu, não eu odeio
0: sou... videogame, tenho a menor eu paciência de videogame. Apesar de Deu? ter um certo talento, Chico, eu te desafio a jogar um FIFA comigo, eu tenho certeza Opa. que eu ganho de você no FIFA, fica aqui, é porque eu jogava muito com o meu enteado, meu enteado é craque no FIFA e me deu altos comandos lá e eu jogava com ele ali para divertir ele quando era adolescente e tal, então eu acabei aprendendo muito, eu sou craque no FIFA, inclusive já derrotei o um filho um adolescente de Carlos Vinha, um dos sócios do Supremo e isso é um objeto até de discussão até hoje. Que eu, Bruno, gente, velho, não. coroa, ganhei de adolescentes no FIFA. Então fica o registro aí. FIFA é futebol. FIFA eu mando bem. Cuidado Desafio com aí. Desafio
1: lançado, hein, Chiquinho?
0: A gente, é, a gente faz um episódio especial,
1: até convido, convido Faleiros para poder pra, participar. A gente joga uma partida de FIFA e uma partida de Street Fighter. Pra, pra ter ah, para... é o street Fighter, que é isso, rapaz? fazer um ninguém
0: me não. Eu era o rei do Central Shopping Belo Horizonte, na eu década ganho de 90, você eu tenho sem certeza. respeito. Que que é isso aí, amigos.
3: Já fica a ideia para lançarem o Supremo Games, né? um canal de gameplays extremamente dedicado à testagem das habilidades de Bruno Zapier.
0: Não, aí não, aí vai ser humilhante, cara. Aí você quer humilhar a pessoa, você fala, né, Faleiros? Pô, parabéns. Além de um jogo que eu sei jogar. Pô. Nossa Galera, referência nos de bens digitais, poxa. Galera, muito obrigado a você, ouvinte, que contribuiu com esses 40 episódios. Obrigado mais uma vez, mais uma vez ao Faleiros. E se você. Ah, o Faleiros, você não falou seu Instagram, cara. você vai ganhar mil seguidores agora, só dentro do (risos) Supremo Cash. Fala seu Instagram pra galera te seguir aí, meu amigo.
3: Pessoal, quem quiser me procurar, então fique à vontade. Eu estou no Facebook, no LinkedIn e no Instagram, com o nome José Faleiros Júnior. Não tem como errar. O arroba é josefaleirosjr. Bem simples. Estou à disposição de todos. Se quiserem bater um papo, aprofundar essas discussões todas que nós trouxemos hoje, estou ali à disposição de todos. Obrigado.
0: Marquem o Faleiros lá quando printarem a tela desse nosso fantástico episódio sobre direito e tecnologia. Obrigado, Carol. Obrigado, Chico. Valeu. Tchau, gente.
3: Tchau.